0: Saludos y bienvenidos a un nuevo, muy nuevo, <ríe> episodio de Piénselo, ya tú sabes. Volvemos cargados de energía y de ganas en eh, nuestra nueva etapa, porque no es una etapa, <ríe> y estamos deseando compartir un... Bueno, un... Y, con
1: y antes de empezar yo creo que tenemos que agradecer este premio que hemos ganado <ríe> de, de Arte y Cultura y Variedades. No recuerdo si hiciera si así o no, ¿cómo era?
0: Era arte y cultura, pero no es por nada. Eh, eso ya hace como un año. O sea, decían, de se la jota? <risa> y esto fue la del año pasado, ¿eh? La de Málaga. Y este año es en Alicante.
1: Unbelievable.
0: <risa> aparte, aparte, creo que ya lo dimos en la, la J-Pod, en, en el directo de la Japot, Si alguien nos lo ha escuchado y dice, uy, habéis grabado un directo, no sé. Sí, hemos grabado un directo. Escucharlo bueno, en. Que,
1: que además fue el programa 100. Fue la sí, sí, celebración pro... del programa 100. El
0: programa 100, 100 sí, sí. Eh, si, si queréis mmm, escucharlo, pues entrar en mmm, Audisonol.com porque creo que en Ivo no está. ¿Mm? Pero vamos, porque no sé, gracias al <risas> maravilloso sistema de Ivo no se carga automáticamente.
1: Sí, pero yo creo que es por, por el virus que tiene Ivo, que a partir de la descarga un millón desaparece. Sí,
0: sí, sí, seguro que es eso. <risas> bueno, pues ya, como veis, estamos aquí tan payasos como siempre. Eh, hoy tenemos un, un orden del día interesante. Por una parte, en el escéptico ilustrado os vamos a hablar de este concepto que se ha puesto tan de moda, ¿no? que es la posverdad. Y lo vamos a enlazar con sucesos recientes, políticos y de todo tipo. Eh, después nos vamos a ir a Filosofía Palomita, donde vamos a hablar de la, la película La Cortina de Humo.
1: Efectivamente.
0: Y en... de algo nos ha servido, que en la última parte como siempre, vamos a hablar del de símil de Platón de La Idea de la Línea. Exacto,
1: línea. el símil de la línea de su libro sexto, ya que vamos a, a relacionarlo un poco con, con todas las secciones para cerrar el círculo.
0: El libro sexto, que eso es, hablaría sobre Camilo, ¿no? <ríe> Por sexto. supuesto.
1: En sus grandes momentos como vivir sin ti es morir de amor. Sí, pues, sí,
0: vivir así es morir de amor. Vivir no. así es morir de amor, sí, eso, sí. eso
1: sabía yo. Eh. La primera parte después de... Si
0: lo se te da muy bien, pero la canción popular o sea que no. ¿eh?
1: Bueno, bueno, porque no me he escuchado cantar. Es que menos soy, mal, menos mal. Yo soy de cantar desnudo.
0: Pues menos mal, entonces, menos mal que no te voy a escuchar cantar nunca. ¿sí? Bueno, pues, como...
1: Vivir así es...
0: Eh, mm, voy a no mirar, voy a no mirar. Vale. <risa> no, ya sé que, que me vaya un susto. Yo no me voy a parlar. Eh, um, bueno, pues, eh, como decíamos, eh, vamos a comenzar. Ya estamos deseando, estamos deseando. Yo estoy deseando, la verdad. Eh, por, aunque parezca increíble, vamos a grabar un podcast. Así ya que pues. <risa> os damos la bienvenida y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo vamos a disfrutar grabando. Pues nada, ya estamos aquí, como hemos prometido, con el escéptico ilustrado. Y en este es un caso, como hemos dicho, vamos a hablar del concepto de posverdad que se ha puesto de moda ahora últimamente. Muy de moda. Y eh, con... nos viene de la mano de cosas como el Brexit, ¿Cómo? el señor Trump. Exacto. Ahora... Eh, por ejemplo, todo lo, el escándalo con Cataluña, la, el lío sí. que crea con Cataluña.
1: Sí, sí, bueno, a ver cómo, cómo tratamos esto, para que no nos odien nos maten. No, pues
0: es muy sencillo, hay que decir que se acusan los unos a otros de, de utilizar la posverdad y que uno sabe ya uno quién es que, que la verdad y que decir la mentira. Sí, sí,
1: ahora, eso sí, yo te digo que, que esta bandera de España, la tuya, es la más grande del edificio, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Además, qué preciosa. Me ha costado,
0: me ha costado encontrar una que, así de, de siete metros, ¿eh?
1: Pero, oye, si los de abajo no se quejan, ah. pues entonces... Todavía,
0: encantado, le quito el sol y... bueno. pues nada. Pues eh, bueno, eso es una cosa que me, me llama mucho atención. Tío ya no, no cabe duda, no hace falta usar el GPS, no cabe duda que estamos en España. Eso es verdad. Los catalanes que están en Cataluña, porque sales a la calle, estás rodeado de banderas y dices, mira, sé dónde estoy, por lo menos, tengo esa seguridad.
1: Claro, aquí, bueno, por lo menos en Sevilla, yo solo había visto banderas colgadas. Cuando el centenario del Sevilla, que estaba en las banderas estas del de bueno, sí. centenario, eh, en el Mundial de España, bueno, en el Mundial que ganó España, el de 82 no me acuerdo, yo tenía tres añitos, <risa> a lo mejor había, a lo mejor no, no lo sé, pues sí. y, y poquito más, ¿eh? pero oye, ahora sí sabemos que estamos en España.
0: Sí, sí, no, queda, no cabe la menor duda. Y además en Valencia, por ejemplo, que he estado hace poco, la española y la valenciana, para que quede claro, no somos catalanes, somos españoles <risa> no catalanes, no. Que,
1: que quede muy claro, ¿eh? De verdad, la idiosincrasia es, es, esta es muy rara, pero es, es verdad que, que aparte de bandera y aparte de historia, se va hablando de esta idea. Han salido artículos en distintos periódicos y, es, y yo el concepto en sí no lo conocía, que es un concepto que, que nació en el 2010, de la mano de un tal David Robert, que no es periodista, que es un bloguero. Y y yo creo que está muy bien utilizado porque es como el concepto modernidad y posmodernidad si uh -huh. la modernidad, que ya hablaremos de ella en otros podcast, sentaba unas bases para un, un diálogo unitario basado en el en la razón, en esta mayoría de edad del ser humano de la que hablaba Kant pues la posmodernidad perdón, la posmodernidad es salir de ese diálogo unitario, que hay muchos diálogos y, y, y al haber tantos no hay uno que sea el verdadero y el definitorio, y yo creo que que, que este, este término ha nacido muy bien, el de posverdad, porque ya la verdad no es eso que se adecua a, a los hechos, no es que tu pensamiento se adecue a lo que está ocurriendo en la realidad. Tú ves un coche rojo pasar y dices, está pasando un coche rojo.
0: Lo que transforma en la realidad a tus pensamientos.
1: Exacto, es, es el término inverso. Ahora ya la realidad no es lo objetivo, la realidad se convierte... Perdón, la realidad no, la verdad ya no es lo objetivo, la verdad es lo subjetivo, es una apelación a los a lo sentimientos, que es algo que vamos a hablar mucho en esta sección, el concepto de apelar, de, de llamar y, y de despertarlos.
0: Pues sí, a mí es una cosa que me da mucho coraje porque eso de ver como gente mmm, bastante... O sea, que, que tú siempre has considerado razonable, racional y, y gente de gente de bien digámoslo así empieza a hacer unas tonterías que son vamos que son la leche porque a mí me pasa por ejemplo eh, yo tengo amigos en twitter que son por ejemplo hablando del tema nacionalista ¿no? son nacionalistas catalanes tal cual y te dicen eh, mensajes como si, si estás en una, en una manifestación con un facharla vale o los fachalas y, y te quiere justificar diciendo que el que que es que, mmm, en este momento estoy de acuerdo, no sé qué, no sé cuánto. Dice, igual es, es momento de empezar a reconocer la verdad, ¿vale? Y, y solo por un tío que es de izquierda, no sé qué, y que mmm, sale a la calle con la gente de, de Fibu por ejemplo, ¿no? bueno, del PDCAT. Y dice tú, también se te podría aplicar a ti lo mismo, ¿no? Es que no, no, o sea, no racionalizamos ese tipo de cosas. Nos dedicamos a acusar. Bueno, y quien habla de, del nacionalismo catalán habla de incluso el podcasting, o sea, hay gente que mm, se, se aferra a una idea sí, 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 aquí en el, en el podcasting es que Juan me mira con cara rara uh -huh. el podcasting hay gente que defiende una serie de ideas de, oh, yo estoy en contra de fulano todo lo que diga fulano
1: pero ¿vale? no, no es una comunidad de amor y simpatía Hombre, donde sí, siempre hay brilla como, el sol. Hay, como,
0: hay amor y simpatía, pero como en las mejores familias también hay algunos malos rollos <ríe> entonces, el problema está en cuando tú coges a alguien y porque, yo qué sé, ha dicho alguien, ha dicho algo más ha dicho algo mm, X tú ese algo X lo, lo niegas, sea lo que sea. ¿vale? Es como cuando hay gente que dice, no, 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 no puede ser bueno que el, todos los niños tengan comida porque lo ha dicho el Papa. Es que <risa> eso lo ha dicho el Papa y el Papa es el, el seguro que le quieren dar comida a los niños para después poderle meter manos. Pues no, no, o sea, no, es decir, si tú no estás de acuerdo con lo que dice el Papa, uh -huh. mmm, eso no, lo que dice él, no, o sea, el que tú no estés de acuerdo con, lo, con él no quiere decir que lo, todo lo que digas es incorrecto
1: claro, eso es, en lógica tiene un nombre no recuerdo ahora cuál es porque hay muchos tipos de falacias pero que es, creo que es la falacia ad hominem, sí. la que va a atacar contrincantes, es decir eh, si tú dices esto, lo que estás diciendo está mal aunque lo que digas sea algo maravilloso pero como lo dice él, está mal y, y yo creo que, que eso es lo que está ocurriendo ahora estamos perdiendo el norte con un, un sentimiento que está yendo más allá de, de los mismos hechos sí. con una o suprahistoria o una historia que, que bueno, ninguno estábamos ahí ir para, para saber si si era verdad o no era verdad.
0: Creo que un ejemplo, por ejemplo, bastante interesante de este tema es el de, el de Trump. ¿vale? Uh -huh. Trump está ahora mismo acusado eh, por lo bueno se está haciendo una... Trump no, su entorno, mejor dicho, está acusado de haber podido colaborar con los rusos para descalificar a la señora Hillary Clinton. Exacto. Eh, bueno, y en general, para crear un estado de opinión en, en Estados Unidos en contra de Hillary Clinton y a favor de Trump. ¿Vale? Sobre todo a favor de Trump. Quiero decir, aparte de Hillary Clinton, o sea, decir a favor de las ideas de Trump y tal. Entonces, claro, estamos viendo que unos señores que son superpatriotas, ¿no? Eh, eh, hagamos América grande otra vez.
1: Exacto, más grande y más libre.
0: Total, no sé qué, no sé cuánto, están a la vez colaborando con un país, un, un tercer país con el que siempre han estado enemistados desde hace años, hace un siglo y pico. ¿Vale? Eh... Y, o sea, y, lo ha, y, y, se dedican a eh, conjurar en contra de, o sea, están cometiendo traición. Y son gente super patriota, pero están cometiendo traición. ¿Por qué están haciendo eso? Porque consideran que sus, mm, sus ideas son superiores a las de los demás, y están por encima, o sea, y el, el fin justifica a los medios.
1: Claro, ya las ideas están por encima de, de lo que has dicho, de, del bien y del mal. Otra vez volvemos a los sentimientos. Ya perdemos el norte y perdemos el rumbo creyendo que como esto es lo verdadero, mi verdad es la verdadera, ojo, queremos que mi verdad, que está escrita en minúsculas se convierta en una verdad en mayúscula, que sea eterna y verdadera y universal para todo el mundo. Y tristemente, por mucho que nos duela, eso no puede ser así, porque no va a ser así nunca. La verdad tiene fecha de caducidad, como, como los donos. Aunque los donos caducan pronto.
0: Sí. Eh, a los dos días ya están ya está, de está cartoner Sí, sí. Bueno, lo de, de una cosa, lo del Aldi no le pasa, ¿eh? Lo del Aldi yo te lo tengo una semana metí una bolsa y eso estaba después buenísimo. Porque creo que
1: serás es el único humano que ha sido capaz de tener un dono un, una semana sin abrirlo. A mí mm. me duraría poquito.
0: No, es que una bolsita de esa de. Es que se me olvidó que los tenía entonces. <risa> a la semana me di cuenta de que estaba ahí. Pero. Eh, pero eso, que. Que me parece muy curioso el tema de. De cómo, por ejemplo, eso, de cómo estos señores. Mmm, Com están cometiendo mmm, traición a su patria, a la que adoran, ¿vale? Como, por ejemplo, eh, el aferrarte a unas ideas, porque claro, en muchas de las cosas que dice Trump, ¿vale? Él tiene una serie de ideas que él considera, por su experiencia o lo que sea, considera que son justas y que son tal. Y todo lo demás le digo o sea, en el momento que tú estás en contra de esa idea, uh -huh. tú ya eres el enemigo.
1: Claro. Ahí es de blanco que, y negro, todo es de intentar
0: de llevarte. De, el problema aquí está en que normalmente cuando se habla de debate político, cuando se habla de, de democracia y tal, eh, de lo que estamos hablando es de mmm, que si yo estoy en el norte y tú estás en el sur, no, nos vemos en medio. ¿vale? Aquí en el, en el tema de la pobreza es que mmm, los que están en el norte y los que están en el sur, cuando ven a alguien en medio, ¿sabes? intentan llevárselo a, a su campo, ¿vale? Para que seamos lo más posible en nuestro lado. ¿Vale?
1: Sí, sí, al final vamos a crear un, un centro radical. Claro, <risa> un centro
0: radical, correcto, como el de UPD de...
1: <risa> que, que hemos mirado en la Wikipedia y, y es un centro radical.
0: Sí, sí, una de sus ideas políticas era el centro radical y nos hemos quedado un poco de aquella manera.
1: Intentando definir lo que sea. Pero bueno, la posverdad, eh, es verdad que aunque sea redundante que está ahora de moda, pero ha existido siempre el mejor medio que ha utilizado eh, lo, los más medias, los medios de comunicación, la prensa, la radio, ahora contamos con internet, que todo el mundo está enchufado a internet y en cinco segundos puede saber lo que está ocurriendo en, en la otra punta del mundo. El problema, como veremos más adelante, es la inmediatez en la recepción de las noticias, que eso es bastante problemático, puesto que no hay un, una madurez, un asentamiento, un enterarte y realmente saber qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Eso lo vivimos el 1 de, de octubre, con el tema de, de las votaciones en Cataluña, cuando ponías la tele y veías una bomba, bueno, la tele o Twitter, como es en mi caso, una bomba de imágenes y, y de comentarios. Que, que, que eran brutales, que si sí. tortura en, en mitad de la calle, que si sí. gente sangrando, niños apaleados, que si sí había un muerto, un niño que, que habían dejado paralítico, o sea, habían ocurrido muchas cosas. Y eso.
0: Una señora que decía que le habían roto cinco dedos de la mano Exacto. y al día siguiente estaba tan normal.
1: <risa> también, también. Que todo, todo eso, o sea, ahí han habido imágenes falsas y, e intentos totalmente confirmado por controlar la opinión por ambos lados, o sea, sí. tenías a esta mujer, a una señora mayor sangrando y un periódico a los cinco minutos diciendo que esa sangre era de mentira, que esa sangre era falsa, porque te lo querían demostrar de seis formas distintas y después al día siguiente tú veías a la mujer que estaba hecha un poema de los golpes que, que había recibido. Por otro lado veías a esta mujer de los cinco dedos, bueno, de, sí, de, sí, de los cinco, cinco derrota, dedos destrozados, ¿eh? Que, que decían que se lo habían roto uno a uno mientras los policías se iban riendo de ella. O sea, ya más trágico no puede ser. Bueno, y le
0: cogían una teta.
1: También, Era radicalmente cruel. Y ahí, a los tres minutos, tenías a cuatro políticos diciendo lo que, que la policía había torturado a una mujer y le había roto cinco dedos. Y a la media hora veías a esa mujer cogiendo el móvil claro. con, con sus manos rotas. Claro,
0: entonces, y ahora empieza además a ver detalles como que la señora era, era concejada de un, de un ayuntamiento. Salute. O sea, si empiezas a, a ver cosas que no, no, no podías ver en ese momento, en el momento de la que la noticia se expande.
1: Claro, el problema de esa inmediatez claro. te llega, y eso es bueno, recibir la información es bueno, pero no, no puedes verificarla, eh, y ahí, ahí sí está el peligro y es el campo donde acecha esta posverdad porque la, la, ya eh, esto no es algo nuevo, es decir, nosotros sabemos que los medios de comunicación controlan a las masas, podemos hablar de la película que comentamos en su día de un juego de inteligencia. Sí. Así remitimos a la gente a que a que vuelva a escucharlo cómo cómo se do se controla y eso ya se sabía antes de que fueran las elecciones y yo creo que en ambas partes ya estaban preparadas para empezar a soltar imágenes y a sí. soltar pues yo qué sé, titulares con verbos con con, noti con palabras a lo mejor que, que apelen, que llamen a, al sentimiento, al sentimiento patrio, al sentimiento nacionalista, al sentimiento cual sea. Eso es lo de menos. Así que, bueno, es triste, pero somos un poco controlables como masa. La verdad es que como masa nos comportamos fatal, ¿eh?
0: hmm. Hombre, yo lo que le veo, por ejemplo, eh, al tema este... Tú, por ejemplo, sé que va, vamos a hablar ahora de, de él. por ejemplo, la... Eh, eh, de cómo se manejaba antes con el tema de la prensa amarilla y tal. Uh -huh. eh, por ejemplo, el personaje que tú te habías por ahí apuntado...
1: Sí, sí, William Randolph Hearst. Correcto.
0: Eh, que investigaba, investigaba de qué premio financiero y tal y este era es un señor muy muy querido, sobre todo por los españoles de su época, porque es uno de los que estuvo detrás de la guerra de Cuba, de que, de que Estados Unidos se metiera ahí, que estuvo azuzando, eh, creando opinión eh, y tal
1: sacando bulos que, que sacando no eran bulos ciertos con esto
0: de que si sí, había habido yo qué sé no sé cuántos muertos de, cubanos muertos a mano del ejército español que si que si no había no sé cuántos miles de soldados de, de españoles en en Cuba en La Habana no sé qué era mentira esas cosas así
1: que había que salvar a los hermanos cubanos de la explotación española
0: eso es lo que fueron a llevar allí en la, una dictadura. Pero bueno, pero aparte de eso... <risa> pero eso, eso se supo después. <risa> eso se pues, supo después, pues, sí. O, por ejemplo, utilizar lo de la Main, no que la cabrazada domain parece ser que fue un accidente, más bien, más que un uh -huh. o sea, decir, un accidente interno, quiere decir que explotó algo en la... Un, algún tipo de munición o lo que sea, de, dentro, por lo que se ha visto, incluso en... en, en ¿Cómo se dice? documentales o en estudios...? No, en estudios estudio arqueológicos, ¿vale? Que han hecho inversiones y, y parece ser que podría ser algo o sea que hubiese reventado algo por dentro y entonces se hundió y aprovecharon ese hundimiento para decir que España lo había hecho y tal y ahí eh, consiguió un Casupelli eso es por, por no es algo muy antiguo que ya está enterrado ¿no? que ya digamos no va a crear sí sí ya lo hemos
1: superado si correcto, vemos a un correcto. americano no le vamos a recordar el main
0: claro entonces eh, es un ejemplo perfecto por eso no pero claro eso se ha hecho muchas veces bueno por ejemplo un, una alguien que era magistral en eso era Lenin, Lenin y Stalin. Bueno, Lenin, lo de Lenin es que, de por, por ejemplo, hay fotos en que tú ves a Lenin allí dando una arenga en la plaza Rosa de Moscú, ¿vale? Y hay dos versiones de la foto, una con Trotsky y otra sin Trotsky. <risa> sin el bigotazo de Trotsky, ¿vale? O sea, mmm, llegaban hasta ese punto, ¿no? Eh, es decir, escribían escribía la historia.
1: Claro, bueno, bueno, eh, el presidente de Corea
0: a él, pues, borró a su
1: tío directamente. Sí, eh. sí que se suponía que, que atentó contra él o intentó hacer algo contra él y aparte de matarlo, lo ha borrado de, se supone, ¿eh? todo lo que viene de Corea del Norte hay que hay para, que estudiarlo bien, pero sí, lo pero borra. Es
0: curioso, es curioso, por ejemplo, de, hablando del tema de Corea del Norte, como hay gente que, que, gente de Corea, me refiero a la gente de Corea mm. de, día de que ignora cosas que han sucedido en Corea, ¿vale? Mm. Hace a lo mejor 20 años la ignoran totalmente porque mmm, en su momento fueron importantes pero eso se sí ha borrado lo que tú dices ya no hay, ya no puedes mirar en la hemeroteca porque lo que viene es una noticia totalmente distinta ya no puedo, o sea, eh, hacen como eso como la modificación modifica la verdad me recuerda mucho a 1984
1: es? correcto. Estaba, estaba yo pensando ahora en él uno de los mejores libros que hay cómo manipulamos la historia y, y la podemos cambiar y ahora veremos en, en la película en la siguiente sección que eso también ocurre con, con el hecho de una canción, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso posteriormente. Pero el amarillismo, que era como se llamaba antes, ha existido y hemos visto como la Guerra de Cuba es del 98, no del... O sea, es decir, del, de 1898. del 1898, cerca del turrón más caro del mundo. Pero cuando todavía a lo mejor no era tan caro, porque era jovencito. La empresa llevaba 100, poco tiempo.
0: 120, eh, 119 años de eso. ¿sí?
1: Pues fíjate, fíjate cómo lo ha calculado y sin calculador, ¿eh? Lo ha hecho de cabeza, Mira ha, mirado, ha mirado al techo y ha dicho el número. No sé si será verdad o no, pero cabeza, me lo creo. y yo <ríe> sí, Pues entonces, pues, eh, pues eso, eh, ha existido desde siempre los titulares llamativos, el, el querer vender la noticia quizás con, con ese afán de, de vender más periódicos, de tener más renombre como periodista, de ser los primeros que llegan a la noticia, si se equivocan, bueno, pues ya rectificarán con, con en letra pequeña, en un pie de página, pero la noticia y el titular, qué es lo que vende qué es lo que venden los periódicos, lo soltaban. Y eso William Randolph Hearst, lo sabía perfectamente y es lo que utilizamos ahora, solo que, que un poquito más avanzado porque contamos con, con Internet.
0: Claro, ahora el problema, antes, a ver, yo el problema que veo es que tú, por ejemplo, en la época de William Randolph Health, tú, eh, tú ibas a alguien y le explicabas, mira usted, es que esto no es exactamente así, porque, ah, oh, qué curioso, no sé qué. Había con, conseguido una, una especie de conversación. A día de hoy yo creo que eso es un, totalmente un anteléquia, quiere decir algo, una utopía casi. Es decir, tú mantienes una conversación con alguien que está en tu lado opuesto, ¿vale? Y tú intentas razonar con esa persona, y esa persona es que se mm, levanta el escudo, ¿vale? Sí, 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 para que tu, tus palabras le, le reboten y, te, y lo que intenta se cree que tú le estás agrediendo y, y no te deja razonar y eso es un problema, por eso yo digo muchas veces en esta misma sección eh, cuando hemos hablado del, de cómo enfrentarnos a gente que, que, que sustenta creencias que, mmm, digamos que nos parecen un poco an, quizá antiguas o bueno, o fuera de sentido como muchos de los conspiranoicos y cosas así ¿no? eh... Es eso, o sea, decir, no 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 mostrarlo como un... O sea, yo estoy enfrente tuya y te estoy, uh -huh. y, y, y te estoy apelando a que pienses como yo, no, no, sino a... Que piense la persona, porque esa... Eh, no vamos a conseguir... Mmm, o sea, como, como no... O sea, si lo obligamos no vamos a conseguir que esa persona reflexione, porque no va a reflexionar. No, Lo que va a hacer es, es defenderse de nosotros,
1: claro, ahora en de vez, ideas. En vez de personas abiertas al diálogo en el que entendemos que el otro es colega, es decir, está a nuestro mismo nivel y encontrar ese, ese campo eh, de conciliación en el que podemos debatir, dar nuestras opiniones y crear una en común, se desvanece porque ahora somos monos tirándonos mierda unos a otros. Entonces... Ese, esa acción dialógica de la que hablabas Habermas es imposible en tanto en cuanto vemos al otro como nuestro enemigo, no como un, claro. un potencial claro. de diálogo y de acuerdo.
0: Yo, y por ejemplo, a mí una cosa que me, me repugna mucho, tío, es que, porque mucha gente dice, no, sí, fulano de tal y mengano de cual son políticos, no sé qué, y se ponen a parir en el, en el hemiciclo, en el Congreso, no sé pero después cuando salen se toman una caña juntos digo, hostia, pero eso me da mucho coraje y, y te digo por qué, porque claro, están creando o sea, si, si yo soy del PSOE y tú eres del PP o al revés, ¿vale? Uh -huh. y estos dos políticos se enfrentan entre ellos ¿vale? crean una separación entre tú y yo, quiero decir, porque nosotros vamos a defender, no, es que fulano ha dicho que tal, no sé qué", ¿vale? y ellos dos después se van a ir al al esto, a bar ah, sí, a tomarse a una copa, no sé qué, y nosotros eh, juntos y decirme que bien lo hemos hecho y tú y yo a lo mejor nos terminamos peleando claro. por culpa de ellos. Fíjate, yo...
1: Hablando de eso, yo tengo un ejemplo muy, muy claro que viví en primerísima persona. Y yo antes de... Bueno, antes no. Entre que me llamaban para trabajar de profesor y entre que no me llamaban para trabajar, bueno, pues era, era chofer para, para una empresa que organizaba congresos. Y, y, bueno, y yo ponía mi coche porque por aquella época era mucho más nuevo de lo que es ahora
2: pero es el mismo,
1: es el mismo coche y yo he llevado pues en mi coche pues, a mucha gente he llevado pues yo qué sé, a Escotado, a Carlos Aura he llevado mucha gente y en uno de estos viajes tenía que llevar a dos personas y uno era el ministro de Israel y un ex ministro palestino y los dos eran amigos y los dos estaban en mi coche, en mi escodita con, junto con un periodista de... no recuerdo ahora qué periódico y un diplomático español, todos en el Escoda metidos y eran amigos. Y tú dices, vuestros dos pueblos se están matando sí. auténticamente en una guerra y vosotros aquí estáis hablando tan tranquila y tan pacíficamente. Y, y eso me recuerda a un... no sé el origen, a un proverbio que cuando me lo contaron era africano, que, que dice que cuando dos elefantes pelean, quien sufre es el suelo que están pisando. Y, y es así. En el sí. hemiciclo tenemos a, a nuestros políticos, a los que nos representan peleándose, o a lo mejor llevando un papel y, y ese papel lo estamos viviendo y sufriendo los lo ciudadanos de, de a pie en primera persona, cuando ellos pues van a tener sus paga vitalicias van a tener sus historias, y ya sean de un bando o del otro, se van a acabar llevando bien, van a seguir teniendo sus negocios y sus historias. Entonces, yo creo que quizás, a lo mejor para no alargar más esta sección, deberíamos de, de despertar eh, el espíritu crítico en, y entender o empezar a entender que más allá de lo que nos cuenten lo, los periódicos con sus grandes titulares y sus llamativos, mmm, no sé, sus llamativas palabras, porque no quería repetir otra vez titular, tenemos que averiguar y buscar esa verdad por, por parte de nosotros mismos. Supone un ejercicio de razón, un ejercicio de trabajo y, y quedarte analizando qué es lo que está ocurriendo, no dejarte llevar por la pasión del comentario que te están diciendo en Twitter o... o no, no sé, o a lo que te impele el, el político de turno
0: hay sí, una cosa que suelo hacer mucho, cada vez más que es cuando me veo mmm, tentado de hacer un comentario en Twitter o en Facebook o en algún sitio en plan, no sé qué esto es insostenible, no sé qué ¿vale? no hablo ni siquiera de insultar a nadie sino de ponerme bravo, ¿no? intento no hacerlo inmediatamente, es decir, dejar pasar un rato uh -huh. e intento buscar si es una noticia lo que me han indignado Intenta buscar esa noticia en otros medios. Exacto. Porque muchos meses, y me, me ha pasado, eh, incluso en medio del mismo tinte político, encontrar matices en la noticia que lo convierten en algo mucho menos ofensivo de lo que originalmente parecía.
1: Claro, la palabra catástrofe y la palabra desgracia te están hablando de lo mismo, pero oye, una te, te impele o te llama más a sentir pena o a, o a despertar tus sentimientos que la otra. Entonces, eso lo saben los periodistas, eso lo saben los políticos y, y aquellos que escriben lo, los discursos para los políticos, esos son los que están detrás, realmente.
0: Yo, yo creo que el problema que tenemos aquí, porque y no nos damos muchas veces cuenta, es de que hemos convertido todo en un negocio. Incluso la verdad. La verdad hoy se vende.
1: Sí, sí, es publicidad pura y dura. Claro.
0: Eh, Tú quieres que la gente vaya, por ejemplo, a tu, al sitio web de tu periódico para ganar dinerito? Vale, La forma es el famoso clickbait, por ejemplo. Esto que se ha hablado tanto en Internet... Del, del, ¿cómo se llama? Del, del gancho, ¿no? O sea, de, lo típico de... Eh, ¿Sexo gratis? No, ah. no, no, pero por ejemplo, eh, esta niña, por ejemplo, esta niña eh, acarició un león y mira lo que pasa. ¿vale? Sí. Y tú dices, se la va a comer o le va, le va a chupar, ¿sabes? O y va a ser muy bonito, no sé qué. Claro, y tú estás ahí y lo ves. Ay, qué, qué bonito, no sé qué. O, por ejemplo... Mí, en verdad
1: quiere que, que la coma.
0: Eso hace lo ¿no?
1: Porque nos lo pide el cuerpo, aunque después sí, sí. tú miras porque no estás seguro. Mira con el ojillo entreverá por si acaso, pero...
0: Sí, a lo mejor es bonito y me tengo que retirar la vista, ¿no? Pero si se la come, <risa> quiero verlo, ¿no? No, lo quiero perder. Y, y, por ejemplo, también hay ejemplos como, por ejemplo, que digo yo... Eh, fulana de tal, eh, fotos en la playa de Fulana de tal, ¿vale? Y al final lo que se ve es la tía normal, o sé sea, qué decir, tú te espera en bikini, no sé qué, o escandalosas fotos de Fulana <risa> de tal. Ay, tú, hostia, se la ve ahí una teta, no sé qué. Tú, llega y es una foto normal, lo que pasa es que es escandalosa, ¿por qué no va con su novio? Nah. ¿Vale? ¿Eh? Nah. Eh, claro, eh. Y, y a lo mejor hay una crisis. O sea, y dices tú, eso me digo, igual, yo le quiero el aquí a esta muchacha, o el pene a este señor, o los abdominales, ¿no? Y no, no lo estoy viendo. Vamos a ver, a mí me da igual que Carlos Bautes no esté con su novia y tal. Yo lo que quería ver era verle las tabletas de chocolate. El, el, el ¿no? rabamen. Claro, o las tabletas de chocolate, ¿no? Y no, y está aquí el señor Mugetino muy normal. Pues. <risa>
1: Jugando con sus paletas de playa también tan, tan correcto, feliz. Correcto,
0: correcto. Y su, y su patito de goma. Pero <risa> pero eso es. Entonces, eh, eso ocurre continuamente y se ha convertido en un negocio esto y ya mmm, nadie... O sea, quiero decir, y es un negocio para todo el mundo, para los periódicos para los políticos que lo que buscan son votos no sí, es dinero sí. pero buscan votos para la gente como nosotros por ejemplo en Twitter que lo que quieren es un ratito de no de sí, sí. O, o bueno incluso la gente que en sus podcasts, que si no sé, oh no sé qué qué escándalo el otro día en el podcast, de no sé quién qué, eh, ay, ¿qué tú me está contando que <risa> qué parece tú sálvame es Salome, esto. por ejemplo, es otro ejemplo.
1: Es un ejemplo muy, muy bueno de, de todo lo que estamos hablando. Y de, de cómo crean
0: su propia realidad. Es decir, yo no he visto una cosa más, más maravillosa que un programa que convierte en noticias que estén pensando de despedir a alguien. Por ejemplo, que es una cosa que ha ocurrido recientemente. <risa> no lo sabía. Bueno, pues, yo es que... Uh...
1: Nada, te gusta y lo ves. No, no, <risa> no. no bueno. Disculpe.
0: Sí, sí, me encanta. me encanta. Yo me apasiona ver Salome. Pero esto de viaje por ahí y
1: hombre, las malas lenguas dicen que naciste el mismo día que Belen
0: Esteban. Correcto, sí, y, y que claro, Carlos se también. también. Ah, que no a se lo olvide ver. la gente. Que no se lo la gente eso. Pero bueno, eh, pero eso que lo que está diciendo que entonces eh, ha habido ahí un momento en que por lo que se ve estaba este es mmm, cómo se llama es que no sé ni cómo se llama. Jorge Javier. No, eh, bueno, Terelu Campo, que eso sí me lo sé. La sí. hija de Teresa y una que es. Sí, un... mi prima y mi tía. ¿Cómo? Sí. Ahora los Campos, sí, correcto. <risa> Sí, sí, tu prima y tu tía. Bueno, y otra más que no sé cómo se llama, eh, que Lidia puede ser.
1: Vos, no, Lidia Lozano.
0: Lidia Lozano, sí, eso.
1: Esa cosita, pues esa la vi yo una vez en el Corte Inglés.
0: No la llevas. tanto coche. Ah, no, 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 calla, no, no, tanto no. No,
1: no, 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 Lidia Lozano es otra distinta, ¿no? Pero yo tú yo dices María, una...
0: ¿no? La de la la de la avena.
1: Eh, sí, esa, esa, Patiño, esa claro, la vi, esa, esa la fue vez, la que vi una yo vez Yo también en el la he visto,
0: mmm, porque como verdad es que Sevilla la he visto alguna y vez. Y te de Montoya. Hasta te punto, con toda la fuente, te cagó toda la fuente la, la bicha. Ese. Y, un, y un 4x4. A, a, no sé, 4x4. Un Boeing 747 va ¿no? aterrizando en la carvala. ¿no? O sea, sí, se, sí.
1: se le podía caer el Quijote en eso en sí. su frente.
0: Me encanta eso del Quijote en Camfor, me encanta. Sí, sí. Más vasto que eso no hay una. No hay, nada. no hay nada, no. Bueno, pues. Pues eso, entonces, eh, estaban haciendo, que decían que los, lo, además me hace gracia, lo, las altas esferas del programa, no sé qué, estaban decidiendo mmm, quién iban quién a echar, que a lo mejor echaban a una o a las dos, no sé qué, y se formaba un pitote allí, de no sé qué, y dices tú, ¿pero de verdad hay alguien que ve esto pensando que esto es verdad?
1: Claro, eso, eso es el problema, de eso hablamos una vez, creo recordar en los primeros programas, cuando hice referencia a Jean Baudrillard, un autor francés, en, en el programa de Matrix, y sus libros... Es... Cultura y simulacro, uh -huh. en el que hemos creado una, una realidad falsa sobre la verdadera. Llega un punto en que no sabemos distinguir una de la otra. Y a mí el ejemplo que me encanta poner es cuando yo veía a los vigilantes de la playa uh -huh. y yo decía, qué cosa más maravillosa. Hay señoras estupendas, señores estupendos y maravillosos, todos corriendo en cámara lenta, viviendo mi aventura. Y yo luego bajaba a la playa a cañas y no veía nada de eso yo ya me había creado una idea de que las la playas tenían que ser así, porque lo veía por la tele y lo que me dice la tele es verdad. Y bueno, me llevé un triste chasco vivir la auténtica realidad, pero...
0: Es triste que no haya un David Hasselhoff en cada playa. Debería de haber muchos más, sí, sí.
1: debería de haber muchos más. Y en que iría con un cordón de oro con la visión del Rocío. <risa> es enorme. Que, que eso le da un, un, le da un toque y un empaque. Pues eso, eso es, es lo que estamos viendo ahora, ese es el problema de la posverdad, no, no distinguimos la verdad de la mentira o la verdad en minúscula de la verdad en mayúscula, nos hemos empeñado en creer que la verdad en mayúscula ni existe ni es posible de que exista, pero claro, la otra alternativa es que la verdad en minúscula sea la auténtica, pero el problema de esta, como hemos dicho al principio de la sección, es que el hecho no se adecua con la realidad, es el sentimiento el que hace que la realidad se le adecue. Es decir, es un paso inverso y tú no vas hacia el mundo, el mundo es el que va hacia ti, por lo tanto tú eres el que decide qué es verdadero y qué es falso. Y, y para convencer a los demás, como no les puedes convencer con hechos, les convences con sentimientos. Y ahí es cuando las personas individuales se acaban convirtiendo en masa, las masas se dividen en dos bloques y los dos bloques lo que hacen es enfrentarse cuando realmente quizás pues, se pudiera encontrar una vía de diálogo y de conversación. Y podemos hacer referencia yo creo que a cualquier hecho, a cualquier momento, a cualquier circunstancia de los últimos 150 años que hemos estado viviendo, en el que se nos vende una información, pero el problema es que los que nos dan la información tienen intereses creados, mm. ya sea un holding, ya sea lo que sea, o ya sea la publicidad que le está pagando, y te van a dar la información que a ellos le convengan y les interesen ¿Que, que todo al final acaba siendo dinero e intereses, bueno, pues oye, Quizás sea eso y quizás ahora se trate de aprender y de ser conscientes de eso.
0: Sí, y quitarnos un poco ese, ese lastre de, de comentarlo todo en negocio. Pues sí, y yo creo que es un buen punto este en el que vamos a dejar para irnos a la siguiente sección que está muy relacionada con esto.
1: Pues sí, yo creo que ya podemos ir hacia es decir, ella.
0: Eh, Filosofía y Palomitas, que eh, creo que os va a gustar este, esta película porque es una película... Simpática. simpática es una comedia
1: romántica sí, comedia romántica,
0: sí, sí sobre todo no, pero es una, es una película simpática que que a la vez dice verdades como puño yo creo que, que nos va a gustar así que, eh, ahora volvemos Bueno, pues eh, regresamos con nuestra segunda sección, en este caso, eh, Filosofía y Panomitas, donde como hemos dicho, vamos a comentar la película La Cortina de Humo.
1: Exacto, una comedia romántica, al uso, <risa> en la que, bueno, vamos... Bueno, no es, una... es comedia, pero no es, romántica.
0: no es romántica. Es una comedia, muy buena comedia, o sea, yo me mmm, he leído mucho, eh, mm. tiene momentos... Mmm, o sea, porque es buena comedia, porque es comedia un poco negra, un poco... Mmm... Muy crítica sobre todo.
1: Sí, sí. Fíjate que cuando salió la película, es de finales de los 90, a mí no me llamó mucho la atención. Digo, bueno, esto va a ser una película de politiqueo, en la que, bueno, a lo mejor es como esta de Kevin Costner de los últimos 13 días o algo así, en la que van a tratar un tema que no me llama. Pero bueno, 20 años después, cuando he vuelto, bueno, cuando ya eh, me he puesto a ver la película para tratar el tema de de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, me he encontrado una comedia inteligente con unos diálogos que son mordaces y, y van cortando como cuchillas. Y, ah. y sirven para, para darnos cuenta de lo tonto que somos.
0: Y sirve para hoy, para ayer... Para, para el...
1: todo, sí, sí, es totalmente atemporal, es ¿eh? como, ah. como los donuts del Aldi.
0: <risa> totalmente. Además, a mí me resulta muy divertido porque eh, Robert De Niro hace un papelón, o sea, está ahí es inmenso, pero es que cuando aparece Dustin, Dustin Hoffman, se ve perfectamente complementado porque claro es él es el ideólogo digamos el que tiene la idea de cómo hay que hacer las cosas y Dactis Goodman es el, 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 el productor nunca mejor dicho el que lo va a lo que lo va a llevar a cabo no
1: exacto porque conoce el, el lenguaje cinematográfico y todo eh, se va a tratar desde el cine claro, bueno
0: eh, este hombre es el, eh, Niro, es el Robert De Niro es el Robert? Sí, Robert bueno de Robert Niro. De Niro es el. Robert Niro, es el guionista y el otro es el productor. Exacto. Y me encanta, sobre todo, cuando, cuando está el tío al principio, ¿no? Y se le ocurre que hay que crear una guerra falsa y tal y cual. Y está ahí, y le dice. Claro, porque lo que tenemos que estar. es que desviar la atención. Para que no hablen del B del B del B 32 Yo no sé cómo. Sí, se sí, es. el B3 del Dice, Bumball. pero. Pero eso que, dice, ¿eso qué? Dice. Dice, eso, ese bombardero no, dice, eso qué dice un bombardero, dice, ese bombardero no existe. Dice, eso es, efectivamente, efectivamente, esa es la idea, esa es la idea, no <risa> existe, idea, ese no bombardero no existe. Es mentira, todo es mentira, todo es falso, no sé qué. Y empiezan porque, además que no se entere que estamos de guerra con Albania, pero ¿cómo? De, de guerra si no estamos de guerra. Eso es, eso es, efectivamente, no estamos eso, de guerra, lo negamos todo. Eso es lo que te decís
1: delante de los periodistas, que no estamos en guerra con Albania y no existe ningún B3. Pero antes de o sea, meternos a, eh, con la película, que nos hemos ido a saco con sí. ella, vamos a hacer una pequeña. Si no, sí, por, por lo menos para situar a la gente que no la haya visto, porque ya digo que, que yo creo que... Bueno, voy que, voy que...
0: a empezar con una cosa que es el principio, ¿vale? en el Porque en inglés se llama eh, What the Dog, que es eh, algo así como... Menea el perro, menea el perro. Claro, menea el perro. Entonces, eh, ¿cuál es la idea de detrás de lo menea el perro? Hay una frase al principio que dice el... El, el, el perro menea el rabo porque es más inteligente que el rabo. Exacto. Si el, si el rabo fuera más inteligente que el perro, el rabo movería el perro, ¿vale? O menearía el perro. Y claro, y esto es lo que nos están eh, mostrando aquí. O sea, la, un, unos señores nos manejan a todos, a, so, bueno, a la opinión pública, para que creamos y bailemos al agua del son que yo.
1: Exacto. No, para que nos hagamos una idea, nosotros somos el rabo y ellos nos están moviendo por donde quieren. Están manejando nuestros hilos como si fuéramos, pues eso, marionetas. Mm. Y, y la película comienza con, con lo que va a ser un escándalo. Estamos en Estados Unidos, en el gabinete del presidente, que van a haber unas elecciones. Por lo tanto, él se va a presentar un segundo mandato. Estamos a dos semanas de las elecciones y va a saltar el escándalo. Un escándalo sexual de que él, pues pues no sé, ha tenido un acercamiento hacia, hacia una menor, que yo creo que en ningún momento en la película se dice si realmente ocurre o no. Pero bueno, ahí está la noticia.
0: Bueno, yo no sé si exactamente una menor. creo que, O sea, quiero decir que creo que está en una edad así un poco...
1: Sí, porque al principio dicen menor, no sé si será sí, cosa del doblaje 18 años así, y dicen pero, universitaria.
0: Sí, pero es una, eso es una pero es como una becaya universitaria, así como todo como muy muy nice por parte de ella. Quiero decir que ella como es inocente tal y él se aprovecha de ella, o sea... Es como algo así como um, acoso sexual, ¿no? Una
1: cosa... sí, un, eh, sí, ha habido un acoso. No sabemos si sí o si no, pero la noticia va a saltar y eso va a arruinar la, la carrera política de, del presidente. Por lo tanto, él tiene un gabinete en el cual está Robert De Niro, que tiene que conseguir que esa noticia no trascienda para que él gane las elecciones. ¿Y qué se le ocurre? Contratar a un productor de Hollywood, que en este caso es Dustin Hoffman, para que él orqueste o lleve a cabo la idea que se le ha ocurrido a Robert De Niro que es, que es montar una guerra ¿eh? un truco de, de ilusionista él quiere que miremos para un lado cuando el truco está ocurriendo en otro sitio para que así nos convenzan y, y nos ganen y a él se le ocurre pues, que la guerra sea con Albania y a partir de ahí, a partir de esa idea Dustin Hoffman, el productor de Hollywood tiene que montar toda, pues, toda una película falsa en la que Vamos a ver cómo, cómo somos manipulables, que va a haber una canción, va a haber unos lacitos amarillos para apoyar a las tropas, va a haber un levantamiento de las tropas o un, una movilización, perdón.
0: Sí, de hecho van a crear un, van a crear un batallón, es el batallón... La
1: flota secta, creo, no lo sé. No,
0: es el batallón no 303, el batallón 303. 303, 303. que además eh, hay que, es para verlo porque van mm. convertidos con... O sea, los trajes son una, gor una un boina mm. negra y tal... Con, con esto de Leopardo, ¿vale? Sí, y sí. el traje también lleva Leopardo y tal, es todo muy muy, Porque, de, muy de, de mercadillo de, Es decir, como... bueno,
1: todo va acorde con, con la canción que están creando También, bueno para llamar la atención de la opinión pública contratan a una actriz, la meten en un en un plató de televisión y crean una escena ficticia en la que... Parece que mucho...
0: un gato con realidad está creciendo una botella, un, o sea, un esto de Dorito algo así. Exacto, una bolsa un de Dorito, de Dorito.
1: Y bueno, por infografía le rellenan el pueblo, le ponen las voces de la gente, fuego por todos lados, sirena, que ellos lo llaman la, el sonido anafrán. <risa> el sonido <de> anafrán. <risa> que <ua, ua. risa> es como ya... No, es que de putas. <risa> no, sí, sí, nos estamos riendo de, de cosas muy serias, las estamos tratando de, de ese modo, las estamos categorizando. Claro,
0: porque, porque lo ponen como, o sea... Lo tratan todo con frivolidad.
1: Exacto, es, esa es la cuestión de la película. ¿Cómo tratan con frivolidad un asunto tan serio como puede ser el de, el de una guerra? Pero mm. como ellos saben que, que no es tal. A mí, la película cuando la veía me recordaba a la serie de Seinfeld. No sé si la has visto sí, o creo. no. Que el último episodio de la serie es genial. que Pero en el que, que lo he visto. Eh, Pues creo que la, eh, son siete temporadas, mm. creo. En el que todos los personajes son detenidos pero son detenidos por, por los egoístas, por ese espíritu neoyorquino que ellos tienen de, de individualidad y de frivolidad y de tratar a las personas como instrumentos, no como personas. Y a mí me recordaba cuando veía los diálogos de, de Robert De Niro y de Dustin Hoffman, pues cómo nos trataban así, como objetos para su finalidad, que es eso, crear una guerra y, y le pese a quien le pese sin, sin valorar realmente todo lo que están haciendo.
0: Además, a mí me encanta porque Robert De Niro... Tiene un asistente que bueno en realidad trabaja para el presidente.
1: Exacto, sí, sí.
0: Y eh, me encanta porque está asesinada siempre hacerlo todo según la legalidad. O sea, están simulando una una, una guerra. Está engañando a la sociedad. Y ¿eh? sin embargo, está muy preocupada porque a, contraten a un inmigrante ilegal. <risa> Exacto. O porque, o porque no sé quién eh, firme no sé qué papel en diciendo que, que no han hecho daño a nadie. O sea, que no han hecho a no sé qué. A los agatos o una cosa así, no sé. Una... Sí, sí, sí. Todo es muy, ron... todo, o sea, todo muy absurdo porque...
1: Claro, es la burócrata que está siguiendo todos los los planes adecuadamente. Es decir, contratan a, a esta actriz para que simule que está en una guerra y ella tiene que asegurarse de que esta actriz norteamericana porque el presidente no puede trabajar con inmigrantes ilegales porque no se le puede relacionar con, con eso. Y bueno, en la película es significativo... Como el presidente nunca sale. Sí. Eh, puede ser cualquier persona. Sale el
0: otro candidato.
1: Exacto, sale. Su contrincante. Pero él él nunca, el presidente puede ser, ser cualquiera. Lo importante es los poderes que están en la sombra. El presidente es una sí. marioneta más que Tenés quiere cuenta seguir... cuenta que
0: estamos hablando de, una, de la época Clinton.
1: Sí, sí, y de un escándalo que hubo.
0: Con Ivinsky, que era una becaria, uh -huh. que hizo unas cosas allí con en el despacho bar con el señor presidente. Que casualmente.
1: También había una, hubo una guerra. Sí, en fin, obviamente. hubo pues, pues eso, el desviar la opinión pública. En la película, bueno, pues sigue, sin meternos en ella, todavía estamos con ella, aunque no contemos el final. Pero cómo se, se acaba desvelando que evidentemente no hay una guerra con Albania. Los albaneses dicen, oye, que aquí no hay guerra. El candidato dice que, que se ha firmado la paz, que no hay guerra absoluta. Y claro, esto le supone un problema a ellos, porque todavía queda una semana para las elecciones, va a lo del escándalo sexual... Y tienen que seguir inventándose cosas. Mm. Y sigue siendo una bola tras otra bola, claro tras es que, otra claro, bola. Pero lo que
0: se inventan es que el, hay un, un, soldado, un soldado que le, le llaman zapato viejo. Sí, es Schumann. Que, Schumann el, el sargento Schumann que eh, le llaman zapato viejo los amigos y tal. O sea, horseshoe Pues eh, este señor eh, está en el, en el otro lado. O sea, está, ha quedado... Sí, prisionero en las un líneas. prisionero tras las líneas enemigas. <ríe> Exacto. Y eh, hay que rescatarlo y tal. Entonces se forma. En realidad, este hombre es un señor que cogen por el apellido. <risa> porque se llama Schumann. Y que en realidad el señor no está en combate y nada, sino que está en un psiquiátrico de no, ¿eh? <risa> Ahí el tío.
1: En una penitenciaría psiqui psiquiátrica militar, porque está voladísimo. Sí, sí. Y bueno, y se le convierte en un héroe de guerra, sin ni siquiera el Schumann mismo saberlo. O se de hecho, se crea una canción en su honor y ahí sí conectamos que ese ha sido uno de los puntos que a mí más me ha gustado de la película y más me ha interesado como les interesaba crear una canción dedicada a Zapato Viejo a, a Schumann y graban una canción en estilo antiguo la meten en un disco de pizarra y dicen, pon esto en la biblioteca de, del, Congreso. del Congreso en el año 1930 y ahí han modificado la historia han introducido algo eh, el proceso, algo actual para que qué hace con la actualidad y que parezca que sea del pasado y ya los ciudadanos, aparece una escena de una pareja en la cama, sin hacer nada más allá de, de simplemente el hecho de hablar y dormir en el que dicen, ¿no te acuerdas de una canción que hablaba Porque Ella, un es, ella es
0: una de las asistentes de siempre, de,
1: de, de... De, de Sí, exacto
0: y, eh, lo que, y el otro es un periodista o algo de eso
1: que es lo, lo justo para despertar la, la, la mecha, encender la mecha para que él publique en su periódico pues, la, la canción. Y ya la canción suena en todos los Estados Unidos, suena como un himno para recuperar a este hombre. Y la
0: cogen eh, Hoffman y, y este hombre Robert De Niro y eh, se van en el coche con un montón de zapatos viejos. Y los empiezan a tirar a los árboles.
1: Exacto. Y
0: eh, hay un muchacho allí que está allí mirando y dice, ¿qué estáis haciendo? dice, estamos aquí celebrando, sí. no sé qué. O sea, rememorando a zapatos viejos uh -huh. o algo así. Y dice, ¿tú no tienes... Mmm, de esto, ¿cómo se llama? Mmm, botines viejos, tal cual? dice, sí. Y dice, pues venga, dile a tus amigos que vengan para acá también, no sé qué, total, que al final terminan toda la ciudad llena de zapatos... Sí, el... de zapatos colgados en Colgado los cables en... de
1: electricidad, de los árboles, sí, sí. como símbolo de apoyo a Schumann, a, Schumann. A, a este hombre el loco de, de Schumann y, y también hay camisetas en honor a él en contra de Albania que eso es muy significativo todo el mercandising que se está levantando y eso es algo que han ido ideando el, el productor de Hollywood y, y Robert De Niro que, que trabaja para el presidente y nos hace darnos cuenta lo, lo ácida que es esta película la ironía que tiene porque nos está demostrando lo tonto que somos y cómo nos tragamos cualquier bola que aparezca en los periódicos y en los telediarios porque una vez que ves la película si la ves varias veces y te vas fijando en los detalles y eres capaz de no de no este espectador omnipresente que está viendo todo lo que está ocurriendo sino como un espectador más en tu casa ordenas las noticias que aparecen y sabes que el presidente está en China está enfermo, ha dicho que hay una guerra contra Albania, que se está movilizando a las tropas, que, que se ha solucionado el problema, ves al presidente poniendo un abrigo a una señora albanesa mayor que está pasando frío, ves a, 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 a una muchacha que está huyendo de su pueblo, es decir, todos los trocitos que ellos te están poniendo, tú estás viendo cómo lo están creando, pero ves el resultado final. El resultado final es que hemos tenido una guerra y hay un héroe de guerra que se ha quedado atrás y hay que rescatarlo de este grupo terrorista, y bueno, de este grupo terrorista no, de este ejército, y hay que... Sí, porque
0: en realidad, claro, para no meter Albania del todo, lo que dice es que en realidad no es con, el, con Albania y con el país, sino que es que hay un grupo insurgente dentro de Albania, que es el que se ha rebelado y el que la ha liado a la parda. Entonces, él está allí en, en vamos, digamos, en, en los cuarteles generales de, de esta gente, prisionero.
1: Efectivamente, así que como espectador medio, como podemos ser nosotros que vemos las noticias en la tele, no, no reparamos en que estas noticias están editadas, están grabadas, están pensadas, etcétera, etcétera, sino simplemente nos creemos que lo que vemos es verdad, por lo tanto hay un héroe de guerra que ha estado luchando por nuestro estilo de vida y, y oye, hay que apoyarlo y tenemos su canción que apela a nuestros sentimientos, a, a este al coraje de ser americano, de, de recuperar a esta persona y, y vas viendo cómo se nos va modelando y moldeando y lo fácilmente que, que somos de, de manipular. Entonces ahí vuelve otra vez el, el concepto de la posverdad porque realmente no creo yo que haya un hecho más, no sé, más fácil de demostrar que el que tu país entre en guerra con otro país. Y en cambio aquí en esta película nos demuestran que hasta ese hecho tan fundamental se puede manipular. Que no estamos en guerra con nadie, pero todo esto lo hemos hecho para ocultar que el presidente ha podido tener o no un, un afer con, con alguien.
0: Claro, pero es que en realidad eso son, son noticias de consumo interno. Es decir, es como si ahora a lo mejor se empiezan a... Por ejemplo, lo que hemos hablado en la primera parte, ¿no? el tema sí. de Cataluña, ¿no? Exacto. Eh, se ha dicho que fuera, se ha distorsionado mucho las cosas, hacia el punto de vista catalán, digamos, ¿no? Porque, claro, ellos están allí, les llega la información que les llega. Y además, eh, durante muchos años ha habido Por parte de la Generalitat, ¿eh? un interés en, en acercar a la gente, a los periodistas extranjeros y tal. La realidad del Prusés, ¿vale? Entonces, claro, entonces eh, cuando van a contar algo, pues van a contar, han sido muy accesibles, mientras que a lo mejor el gobierno de España no era tan accesible, tú no podías hablar tan, con tanta autoridad con Rajoy. Sin embargo, a lo mejor Puigdemont te llevaba a hablar con él y al Parlamento y no sé sí. qué, ¿sabes? Claro, entonces sí. llega un momento y que, que es más fácil eh, acercarse a una parte del conflicto. ¿Vale? ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Es más fácil acercarse a los propios Estados Unidos que preguntar a Albania. Y en Albania... Claro, de repente dice alguien, uy, pues dicen en Estados Unidos que hay una guerra aquí, no sé qué, se quedan como... Y el presidente dice, oye, aquí no hay ninguna guerra y tal, ¿vale? Y como de repente la cosa se parece que se soluciona, el problema, pues ya, la albaña a lo mejor eso ya deja de tener importancia, pero en Estados Unidos sigue coleando.
1: Claro, sí, claro. sí, sí. Bueno, y aquí el tema de, de Cataluña, bueno, yo no sé cómo se vivirá desde fuera. Bueno, desde fuera de España me refiero. Pero por lo visto, hasta Pamela Anderson se ha pronunciado. Pero bueno, claro, no sabemos. No, sé, no lo sé, yo no lo sé. Yo solo lo, lo he visto por Twitter. Pero claro, no sabemos qué, qué imágenes le está llegando. Si le está llegando la imagen de esta mujer con los cinco dedos rotos, le, le está llegando tipo de, de imágenes, pues es muy fácil eh, diseñar la opinión, al igual que si le llegan otras imágenes del otro lado es muy fácil también diseñar la opinión de ella hacia el otro lado, es decir todos vamos a reaccionar según lo que veamos, si se nos muestra una parte de la verdad solo vamos a hablar de ella por
0: cierto, ayer leí un tuit muy bueno de un señor que puso dice mm, me he enterado hoy que Pamela Anderson se ha pronunciado se, no se pronuncia, ¿vale? se pronuncia y ahora pone entre comillas sobre el proceso ¿vale? y dice yo todo el, todo el tiempo pronunciándolo mal <risa>
1: <laughs> Exacto. <laughs>
0: Pero incluso hay gente sensible que hasta eso sí, le, sí. Le, le
1: llega a ofender. Pero sí, bueno. no,
0: es que eso fue lo mejor. Cuando de repente eh, ves un tuit de uno que dice pues será porque esta señora tiene su idea política, no sé qué. Porque, ¿Qué pasa? ¿Por qué es rubia, no tiene, no sé qué? Y ahora dice alguien, igual te estás dejando llevar por no sé qué. Y, al fin, y el tercer tuit así es el mismo, el mismo que a veces dice sí, igual me he dejado llevar un poco por mí <risa> mi me... momento del día de ira. O que...
1: Exacto, sí, por mis cinco minutos de sí. odio, como en 1984. Pero una conclusión antes de... Bueno, todavía podemos comentar más la película, pero una conclusión que cerrara la primera parte del podcast y esta es que ante ante un hecho siempre hay tres versiones, que es la versión de un lado, la versión del otro lado y por último la verdad. Por lo tanto, nunca nos podemos quedar solo con una parte, sino que hay que hay que comentarlas todas, que yo creo que eso también nos va a ayudar en la tercera parte del podcast, aunque todavía... Me, me estoy adelantando estoy leyéndome las otras páginas estoy viajando video. en el futuro estoy viajando en In, the future. The, future. in the, future. the future
0: pues hombre, la película lo bueno que tiene es eso, que te reflexiona sobre temas muy fuertes, muy importantes eh, es todo como muy de espías quiero decir, está claro que, evidentemente, que nadie sabe, o nadie debe saber y eso queda muy claro al final sí. que nadie debe saber que aquello ha sido todo un montaje exacto ¿Y qué iba a decir?
1: Sí, sí, que iba a decir que igual también con estas teorías conspiranoicas, que igual la llegada a la luna también fue un montaje. Ahí hablan eh, o comentan, no recuerdo qué, qué hecho era, eh, en el que la, la asistenta asistente la asistenta de Robert De Niro, le, le pregunta: Oye, y entonces lo que ocurrió en esta guerra o lo de los lacitos, si fue algo espontáneo o no y él se queda mirándola como diciendo no no aquí de espontaneidad no hay nada claro aquí está todo más que preparado de hecho incluso con lo de los zapatos viejos que los están tirando dice además esto nos conviene porque vamos a hacer muchos amigos en la industria del calzado sí eso ¿no? lo
0: dice Dustin Hoffman sí sí dice dice porque eh, porque le dice el Robert dice pero yo no entiendo de dónde sale el negocio aquí porque el otro bicho que me hace una negocio. Y dice, sí porque dice porque a la industria del de calzado le va a venir muy bien que tiremos los zapatos viejos <risa> Ahí está. para comprar
1: nuevos porque... <risa> entonces también hay, hay que ver cómo se, se, moneteriza, se moneteriza. Se monetiza. Exacto. Esa es una de las palabras que intenté aprender en la j -Pod, pero me resultó imposible. Cómo se saca dinero eh, o cómo hay gente que es capaz de tener una visión de negocio que hasta del dolor, de la guerra, de, de los sentimientos, de cualquier cosa, hace un negocio. Y dice, si yo consigo que este se llame zapato viejo, hago una canción sobre los zapatos viejos y como protesta tiro mis zapatos viejos, o a lo mejor no están tan viejos, pero los tiro, ahora ya voy a necesitar comprarme otros. Por lo tanto, ahí hay un negocio.
0: Eh, eso, esa frialdad... Sí, de a, hecho, a los, los zapatos que tienen al principio no son viejos, se los han dado la, los fabricantes de calzado para mm -hmm. que los tiren, ¿vale? Son antiguos, o sea, antiguos, de, de temporada anterior, pero están nuevos, y, y los tiran para...
1: <risa> para que ya para los que... ciudadanos... Eh, oye, vayamos siguiendo como rebaños. Si estos lo hacen, yo también lo, lo voy a hacer. Entonces, por una parte está la frivolidad con la que se tratan temas tan importantes. El saber cómo se fabrican las noticias. El darnos cuenta cómo se nos manipula. Y también cómo se es capaz personas frías y calculadoras, que son los que están manejando estos hilos, de sacar dinero y de sacar provecho y de, y de beneficio propio. Yo no sé si seré muy tonto, pero yo eso no sería capaz de hacerlo. No por, no por moral, sino por... Porque tienes principios. Porque tengo principios y a lo mejor no pienso a, a esa altura oye de degeneración de del bueno, ser yo, humano yo sé
0: sí que sé que es hijo de su madre lo puedo ser quiero decir no tengo problema pero me costaría trabajo quiero decir no, no sería sin coste de mi de, de mi integridad moral sí podemos decirlo quiero decir yo lo haría o sea decir si, si hay un nuestro mayor por ejemplo imagínate que te digo yo que de repente alguien nos quiere invadir o no sé hay una guerra por lo que sea no eh, yo que sé, imagínate que Gibraltar se a los monos, <ríe> toman Gibraltar, ¿no? Y entonces empiezan a atacar a Andalucía, ¿no? Entonces, pues hay que defenderse. Pues entonces yo sería el más cabrón del mundo, ¿vale? Pero porque, y, y por lo tanto ya haría cosas malas, pero aún así, aún considerando que estoy justificado por la situación me eso me... O sea, igual que le pasa a muchos, muchos combatientes, ¿no? que lo... son postraumáticos tal vez porque vienen aquí hechos mierda, de vuelta, porque han matado niños, han matado mujeres, han matado otros, en... monos, otros enemigos, matado monos mono, mono, mono de libertad ¿vale? y, y están en desecho, no claro, porque eh, quieras que no, aunque tú consideres que, que tienes el respaldo de la sociedad para hacer eso, aún así si como nos hemos criado en una sociedad que rechaza ese tipo de actitudes cuando tú lo llevas a cabo te, te sientes fatal.
1: Hombre, te claro, no, no somos máquinas de guerra. Claro,
0: sin embargo, por ejemplo, tú pones un psicópata. Y cuando digo psicópata no me refiero a un asesino en serie. vale, Me refiero a alguien eh, que tenga una psicopatía, es decir, que carece de empatía, que es sí. prácticamente lo que define a un psicópata. Como carece de empatía, le da igual hacer daño a los demás. Entonces tú se lo pones a dirigir una empresa y esa empresa va a ser wow, un, vamos, el, un mega crack. ¿Por qué? Porque el tío en realidad le da igual el, 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 los demás, le da igual los empleados, le da igual... Claro, Lo sí, que sí, le importa sí. es la cuenta de resultados. Y él, si él está a gusto y está bien, pues estupendo. Es una especie de, de Dexter, sí. como en la
1: serie. Yo me refería a, a ese maquiavelismo que yo no soy sí, sí, capaz pero, de, de ser. Pero por eso te digo
0: que, que es que. Eh, mira, um, hay una serie era muy interesante que se llama Mid Hunter.
1: Sí, cuál es pero no la he visto.
0: Vale, pues esa serie es muy recomendable. ya que no la haya visto, yo recomiendo que la vea. Hay un personaje que es una doctora de psiqu en psiquiatría o algo así. Que está investigando a los psicópatas, ¿vale? Pero no investiga a los psicópatas asesinos Sino que investiga a los psicópatas que hay En el mundo del, de la finanza De la alta empresa Y tal y cual Y de la política, ¿vale? Y es por eso, porque por lo que tú dices Porque son gente sin ningún tipo de escrúpulos ¿Vale? Por ejemplo, Robert De Nido probablemente sea un psicópata de eso. Sí, 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 totalmente. Porque él, él, él tiene su objetivo, que es conseguir que el que presidente, presidente salga para adelante y gane las elecciones. O por lo menos, que si, si no gana, pero que no sea porque le ha influido ese escándalo sexual. Y claro, y ahora te coge el tío y está ahí pum, 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 pum. Y está disfrutando porque ¿verdad? toda la película está el tío con una sonrisa, con media sonrisa en la boca, cuando algo funciona bien tío sonríe. <ríe> con
1: su pajarita y su sonrisa y además es capaz de camelarse a un agente de la CIA que los detiene. Sí. Porque, o sea, el agente de la CIA no los detiene de casualidad, está espiando las llamadas y, y aunque, bueno, en ningún momento dicen presidente de, de los Estados Unidos, pero los detienen en un bar mexicano. En un restaurante mexicano, y allí les hace un interrogatorio. Y la mujer, desde el primer momento, está deshecha, pero Robert De Niro está impasible. Y además, en, en, hasta le echa la bronca a la gente de la CIA. Y la gente de la CIA sí, la deja
0: después, vemos, sí, lo después, vemos, decir. Que después realmente... vemos que en realidad la gente de la CIA mmm, ya había desactivado, digamos, la amenaza, la guerra. Porque, claro, yo lo que quería era parar la guerra. Claro, porque, claro, porque no nos olvidemos con que este hombre trabaja para el presidente. No. El, la, o sea, lo bueno para el presidente no quiere decir que sea lo para lo, lo mejor para el país. Es evidentemente, evidentemente. Entonces,
1: entrar en una guerra no es buena para nadie y menos incluso para la comunidad albana que pueda vivir en Estados Unidos. Tampoco le haría mucha gracia. Pero fíjate, ahora que tú estás hablando de, de psicópatas en el mundo empresarial y del maquiavelismo que manejan, eso ahora se llama emprendimiento, ¿eh? ¿Son emprendedores?
0: Bueno, los emprendedores ahora son distintos. Bueno, eh, bueno. Ahora bueno. son gente, son son gente normal. Son gente normal. O sea, quiero decir, lo que quieren ahora es a la gente normal, ¿vale? Que tienen ilusión y tal, lanzarlos ahí al emprendimiento, a, 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 a terminar riéndose la vida a lo mejor, ¿vale? <risa> es porque es lo que es online, no sé qué, y así activamos la economía. Y, eh, y en realidad son gente... O sea, quiero decir, muchas veces tú ves los emprendedores tal y cual y son gente demasiado positiva para estar haciendo un... <risa> un emprendimiento son gente en plan de hecho de que se cree el, la el, frase de Claudio Claudio Coelho y tantas cosas <risa> ¿Vale? Son esta gente que, y de Mr. Wonderful, que es otro de nuestros grandes enemigos. Aquí en este podcast tenemos dos grandes enemigos, Pablo Coelho y Mr. Wonderful.
1: Que yo sé que Pablo Coelho nos escucha. Sí, sí.
0: Y de hecho, Pablo Coelho, yo de vez en cuando noto una presencia... El, o sea, me siento espiado ¿no? cuando salgo de mi casa y tal. Yo creo que es que Pablo Coelho lo, o sea, ha alquilado en la casa de al lado y, de, y me espía desde, desde la mirilla.
1: Pues podría ser. Sí, sí. En fin. Bueno, pues... Pues entonces yo creo que, bueno, hemos hablado de Maquiavelo. ¿Algún, ¿Algún programa le deberíamos dedicar a Maquiavelo? Porque el tío no era pobre malo. El tío es que eso era... A
0: decir, digo, ese pobre hombre que, <risas> que él lo único que hizo fue crear un tratado sobre el buen gobierno y tal. Y eh, sí. le hemos creado una mala fama.
1: Desde luego el pobrecillo que... que yo, yo recuerdo leer una biografía de, de este hombre y creo... No sé, eh, me viene a la mente que... Que él iba con un vestido de diario, pero... Cuando terminaba de trabajar, cuando terminaba de hacer las cosas, se vestía con un, con un mismo vestido elegante que le duró cienes y cienes de años. Lo, lo tengo que poner en pie.
0: Bueno, en esa época es que yo creo que, que era así, quiero decir, ten en cuenta que en aquella época un vestido te podía costar un pastón. Pero Porque... era como
1: si hoy día terminaras de trabajar en un taller mecánico, te duchas y te pones un traje de chaqueta. Y te pones el mismo traje de chaqueta todas las sí, tardes claro que... para andar por casa. Sí. Por lo menos a lo mejor para sentirte un poco mejor, pero eso lo tengo que poner en pie. El caso es que, bueno, también escribió El Príncipe y un no, libro. Yo,
0: te, yo te digo una cosa, yo todo ¿Sí? la, yo todos los retratos que he visto y estatuas de Maquiavelo siempre me he vestido igual, ¿eh? O sea, que algo de verdad
1: puedo ver. <risa> y se parece a la opera. <risa> Se parece a la opera, sí, sí. Los discursos de la primera
0: década de Tito Livio. Muy bonito. Y nada más que te acuerdas del nombre.
1: Casi que ya sí. Recuerdo que era un poquito así como El Príncipe, pero uff. El día que grabemos un programa sobre él, que además tengo ya la película preparada para el tema, que es una película maravillosa que se llama Una historia del Bronx, que además la dirige Robert De Niro y él actúa. Mm -hmm. Entonces ahí hay un discurso muy bueno de, del mafioso que está hablando con el protagonista
0: me suena, en, esa la he visto yo, me
1: en el que desarrolla la teoría de Maquiavelo cuando dice tú que prefieres que
0: te amen. O, ¿Esa es la de, ¿De Washington, puede ser? No,
1: no sale ah, de ser no.
0: Washington. Entonces cómo se llama la de ese? Es que en ese momento, hay una que es el que llevó el, la heroína a Nueva York, me parece algo de eso. Mm,
1: ya no cuál lo te sé. digo? No, ¿Qué hace
0: no. de jefe mafioso, el de jefe mafioso de la mafia? Bueno, la mafia del crimen organizado American Gangster, American ser? Gangster sí. Vale, sí. American Gangster.
1: No, no, pues no esa, esta es una historia del Bronx en los años 60 de de un niño que, bueno, que tiene, va a tener dos modelos en la vida. Por un lado su padre y por el otro el mafioso de, del barrio. Cada uno le va a ir dando consejos en la vida y uno de los que le da el mafioso, eh, bueno, que él sabe, él es consciente en su vida que los que están con él no están con él porque sean amigos suyos y le quieran, sino que están con él porque le temen. Y entonces el niño, bueno, que ya es un adolescente, le pregunta, ¿tú qué prefieres? ¿Que te temen, que te teman, perdón, o, o, que, o, te o, o que te amen? para seguir con el poder. Y entonces, ahí hay un discurso muy largo en el que, bueno, el mafioso acaba diciendo que es mejor que te teman. De eso ya hablaremos en el futuro, porque, bueno, de eso habla el libro del Príncipe, un poquito. Entonces, ya, ya nos meteremos con él poco a poco. Aquí estamos ahora mismo con, con la posverdad y la manipulación de los medios.
0: sí y bueno,
1: no solo lo tratan en Los Simpsons, perdona, que ahora me estoy acordando de... Perdón, en la película, en el, del episodio de Los Simpsons de, del Pueblo contra Homer, en el que... Homer eh, coge una golosina que él, sobre la que se había sentado sí. la, la niñera que estaba cuidando de Barry y de Lisa. Dame tu cu. Dame tu cu. <ríe> Dame tu cu. Y, y entonces la opinión pública va directa hacia él, se hacen montajes y llega un momento en que la familia incluso está dudando de Homer, que, mm. que le están temiendo. Entonces tú fíjate cómo nos influyen, sin que nos demos cuenta, los medios de comunicación, cómo poco a poco nos van no digo taladrando, sino nos van moldeando la cabeza para que pensemos de un modo y que creamos que nosotros pensamos así porque queremos. Claro,
0: igual que también, por ejemplo, lo podríamos ver eh, desde el punto de vista de cuando a lo mejor mmm, resulta que descubren a un pedófilo o a un asesino en serie o a algo y dicen los vecinos, pero si era una bellísima persona, si este hombre siempre saludaba, no sé qué, y tal. y, y le... Uy, pues mi el otro día me ayudó... Uh -huh. me ayudó a subir las bolsas del super, quiero decir, porque son gente que no quiere no quiere llamar la atención y crea un, una imagen también falsa, o sea, que es una cortina de humo uh -huh. como en la película también para que tú no veas la parte oscura que tienen exacto eso, es decir, eso también se, se utiliza, pero claro el problema es cuando, cuando no es una persona cuando no es una persona que está siendo, cometiendo un delito sino cuando es un sistema, como por ejemplo es el, el caso de la película ¿vale? que lo que intenta es eh, ocultar algo Ah, o sea, porque además, date cuenta que lo único que pasa aquí es que el señor este, el presidente de Estados Unidos, eh, se ha, se ha eh, vamos, tenido una afer con una señora, ¿vale? Una señora que sí, que es menor, tan, o sea, menor, muy joven, grandalosamente joven para él. Pero bueno, que a lo mejor si fuera un profesor de universidad no hubiese pasado nada. Con una, no sé, o, o sí, pero me vengo a refirir a otro señor, a lo mejor un empresario, por ejemplo pues se ha quedado, ya está, en el de pues, pues ha tenido aquí un pequeño escándalo y se ha olvidado y tal y cual. Eh, porque hablamos, por mira, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en Hollywood, con el tema del productor este que es... Harvey Weinstein. Exactamente. Pues Weinstein, por lo que se ve, le había metido cuello a, a medio Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, y ya, si no, si hablamos de este hombre, de porque él fue con las mujeres y el otro, el que el viene el país, en el país, sí. con, con los hombres, ¿no? Además, ju, un, juvenos de 14 años y tal. Entonces, eh, que me he acordado mucho de la película de American Beauty. Ah, porque hay un personaje que es el, no es el de él, sino el del otro. El, 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 del, el del vecino,
1: que es militar. Que es
0: militar, tal, militar, no sé qué, y al final resulta que es gay y tal, y igual. Y. Bueno, y total, que, que. Que son gente que está. O sea, han creado eso, una cortuna demo, un envoltorio para que lo veamos. Lo que está ocurriendo es que, sencillamente es que este hombre es un satirón. O sea, el presidente es un satirón y cometen una serie de, de, de acciones mucho peores como provocar una guerra que no existe, cargarse gente <risa> vale por el camino, o sea, un montón de cosas eh, y, y además, y, y eso siempre lo que estaba diciendo yo antes, siempre que la otra está muy ocupada, la muy preocupada, la...
1: La, sí, la,
0: la, 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 la burocrata. Burocrata, ...en intentar que, que no se haga nada ilegal... ...pero nadie ilegal... ...en plan políticamente incorrecto...
1: ...exacto... ¿Sabes? ...dentro de todas las barbaridades que hacen... ...que se cometan... ...eso políticamente... ...de un modo Como políticamente... Que no, ...que no
0: quede ningún registro... ...de que el presidente ha contratado a un inmigrante ilegal... <risa> ...o que no quede registro de que... ...ha contratado a una actriz que no está sindicada... ...cosas así...
1: ...exacto... ...pues, pues fíjate... ...al final... Eh, ...apelan a, ...al sentimiento... ...al patriotismo americano... ...a cómo... ...creamos la guerra... ...pero oye... Todos estamos siempre con las tropas, estamos apoyándolos a ellos y, y eso hace que, que nos seguimos de, de otros pro problemas que hay. A lo mejor en España, con esto de la situación catalana, pues no digo que sea una cortina de humo, pero digo que se esté magnificando, dándole mucho más voto para más
0: ¿Pero qué habría, habría que tapar?
1: Hombre, están saliendo no sé. muchos casos de corrupción. No,
0: hombre, no hombre, no, España no corrupta. Que haya salido ahí en un papelito el nombre ah, del presidente de gobierno. M punto. M no, no, M Rajoy. Ah, a ver.
1: Digo, si es M R, puede ser Miguel Ríos no, no,
0: M Rajoy. Eso no, eso no es escandaloso ni nada, ni mucho menos, ni ni vamos ni no no. Yo, yo creo que esto es una exageración tuya.
1: Nada, 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 la corrupción está No nación... está
0: pasando nada en España que haya que ocultar.
1: <risa> nada, ningún problema. Está
0: todo bien, todo está bien. <risa>
1: así que, además. No hay, que...
0: ningún, no hay ningún eh, bombardero B3. <risa>
1: y nosotros hablamos catalán en la intimidad. Ahora, sí, de hecho, sí. cuando cortemos el podcast vamos a seguir hablando...
0: Escolti, escolty. <risa> eh,
1: el proceso, el
0: proceso. El proceso, el proceso. Ah, yo, yo, yo parlo el catalán en la intimidad, ¿eh?
1: Ah, pues yo nada. Sí, sí. Yo res.
0: tres ¿no? Res. <risa> res bueno pues eh, pues eh, esta película es lo bueno que tiene yo os recomiendo si no la habéis visto que la veáis que, el, que al final hay unas cosas unos cuantos giros bastante graciosos y bastante interesantes y, y creo que muestra muy bien esto que venimos a contar hoy en este podcast esta -sí, cortina de humo vamos a decirlo ¿vale? sí, sí. sí, cortina de humo que, que, que nos envuelve porque ya no es, o sea, el problema porque por ejemplo cuando se hizo esta película el problema era que llegaba un señor como el presidente del gobierno de los Estados Unidos y creaba una cosa de esta ahora es que lo hace Trump que es el presidente pero es que lo hace también eh, ¿qué decir? un gobierno autonómico como es Cataluña el gobierno central como es el de Rajoy que también lo hace para, para, o sea, magnifica a lo mejor esto para que otra cosa se vea sí. eh, más pequeña eh, si mañana por ejemplo... Eh, qué sé yo acusan a, a alguien, a un por ejemplo, a un cantante o algo de algo, pues probablemente buscará decir, no, porque es que me engano de tu cual es que yo. O sea, o sea, siempre estamos como en vez de afrontar los problemas, estamos eh, buscando el, el tú más y tú más, no, por Exacto. tú peor que yo, no sé qué, el Adominen, ad claro, como, como sí, sí, el Adominen existente, como estábamos hablando antes. Y descalificar al otro, como en vez de decir, no, yo soy mejor que tú, no, tú eres peor que yo, o sea, <risa> ¿sabes? En, o sea,
1: En mi partido somos menos corruptos que en el tuyo. Claro, date
0: cuenta, pero tú date cuenta la, la, lo, lo cruel que es, o sea, lo, lo duro que es eso de decir, no, no. No es que yo, no es que, mmm, yo sea malo, los es que tú eres peor que yo. Es decir, yo soy bajo uno, bajo uno, pues tú eres peor que yo todavía. O sea, <ríe> Exacto, menos mal que en Andalucía no somos así. Mire, no, 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 no nada, nada, aquí no ha ocurrido nunca, nunca nada nunca, ni ha habido problemas con los heres. Nada, nada,
1: nada, ni con los cursos, nada, nada,
0: nada. No. aquí todo estupendo, todo brillante.
1: Ahí está, bueno, ahora simplemente la cortina de humo no, no es de humo, es simplemente pues una bandera con colores y ya está. Sí. Ahora el color
0: que sea, ya cada uno que lo elija. Sí, pues sí que cada uno lo bueno, no, y que el, le los
1: colores no, la repetición de los colores. Sí, la repetición
0: de los colores, correcto. El número de veces que se repite, sí, sí. Bueno, no, pero... Y que haya una estrellita, que ahora han metido también el tema de la estrellita y para cierto, diferenciarlo, cierto. para que no tengamos ese cachonde.
1: Y, ¿Y tú te has fijado que siempre hay alguien con la camiseta del Betty?
0: Sí, pero es que. El, el en todas las más, manifestaciones,
1: más... ya sea de uno o de otro lado. Lo malo abunda, inter... Lo malo <ríe> Con la camiseta del Betty. Sí. A mí me encanta. Sí, sí. Yo creo que son espías interdimensionales. Yo creo que sí, que se colan que se ahí. Cuelan.
0: Sí, es como el mocito feliz, pero de los viajes interdimensionales. Sí, sí. Mira, en este evento no hemos puesto una camiseta del Betty. Yo estoy convencido que tú, mira, en el cuadro de las lanzas, ¿vale? De... <ríe> si te fía bien. <ríe> si te fías bien, al, al final del todo hay un tío con la camiseta del Betty.
1: Y, y en lo de Kennedy, cuando va con el claro, coche claro. por Dalas... Sí, ¿sabes? sí, sí.
0: Hay un señor ahí con una casita de Betty corriendo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! me disparan.
1: Miradlo bien. Esa es la conspiración, ¿eh?
0: Yo creo, mira, yo creo que podríamos sacar un libro que se llamara... ¿Dónde está Hermanuel. ¿dónde está ¿Vale? <risa> <Ahí está. risa> <risa> Como el Wallet, pero verde y blanco. Claro, verde y blanco. Que fuera a buscar a, a, al, al hincho del Betty de, de, de en, en el mundo, en la historia, sí, sí.
1: Pues yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Yo
0: lo veo. No sé, ¿dónde está el Manuel? eso sí que va a
1: ser la teoría de las conspiraciones, sí. ¿no? De la tierra Oye, mira,
0: mira, podía ser del Sevilla y ya tenemos hasta el color del wall -E, tío. Ya ahí está, podemos ahí está. reutilizarlo.
1: Pues sí, pues siempre hay alguien del Betis. Sí, yo sí, no sí, sé tío. cómo lo hacen.
0: Sí, es curioso. Eh, hombre, mmm, a ver, y, y también de camiseta del Barça. Ahora la, el Barça está tan encendido que tú te vas al fin del mundo, ¿vale? Es más fácil encontrarte una camiseta del Barça que un... Yo qué sé, que un... Eh, por ejemplo eh... Un crucifijo Un crucifijo, sí, sí, sí o sea tú... Es que, además, me... no sé quién quién Fue alguien, vamos, alguien en una entrevista así Alguien famoseteo Que decía, ¿tú cómo crees que nos ven? No sé qué, dicen, pues yo creo que nos ven mmm, eh, Gente amable No sé qué, no sé cuánto Dice, y que tenemos alguna relación con el, con el fútbol. Para los, dice para la gente, por ejemplo, tiene que estar por Asia por no sé dónde. Dice, por allí, para, los españoles tenemos que ser o del Barça o del Madrid. Exacto. <risa> o sea, no hay
1: término medio.
0: No hay término medio. No puede ser del Betis, del Sevilla, no, del de Valencia, de no.
1: No, 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 que va, que va. No. O Barça-Madrid o Indurain. Bueno, ya Indurain no. Pero en su tiempo sí.
0: no, no, pero Rafa Nadal Rafa tiene. Prácticamente, es, exacto. Y Gasol. si sí, que Rafa Nadal, yo no es por nada, pero de verdad, hay muchachos muchachos da ganas de abrazarlo, ¿eh? Porque eh, es tan triste, es tío. Sí, es que eso, pero es que el tío así es muy triste, así, No sé qué, nada más que lo he visto en algún anuncio. Mmm, Del ¿Sonreír? Franquete. No, sonreír así y sonríe como el de Mafre. El de Mafre sonríe, pero sonríe con una, con una con miedo, carita tío. Con con... Miedo. Sí, sí, como de mi, mi padre me pegaba de chico y, y me da miedo sonreír. De Cuando cámara... sonríe me da miedo hacer la hora de mayor, ¿sabes? No sé, tío. Eh, pobrecito tío. Yo de verdad desde aquí me hemos arrecado dinero para bueno, <risa> bueno
1: para el dinero tío. no porque tiene mucho, pero hombre yo sé que nos no, escucha no, y vamos a darle ánimo problema, para solucionar su problema. Y, y bien, bueno desde aquí oye le invitamos a que venga si quiere.
0: Que esto le da una cortina de humo que después no lo vamos a gastar nosotros en copas. Ah vale vale no no
1: pues entonces vamos a dar dinero
0: por... <risa> Nadal, que está el pobre, muy mal. y vamos a hacer una canción, <risa> una canción. Ver, Nadal Dicho, rima
1: poco pero
0: <risa> Nadal Nadal <risa> flotal en el agua <risa> flotal, flotal Nadal es flotal <risa> eh, no pero eh, mira hablando de lo que es de la de la canción de hecho cuando empiezan en la película con el tema de la canción que se me olvidó antes están intentando hacer una cosa como lo de We Are the World
1: exacto sí vale sí, pero
0: no. al principio que es coral no sé qué y al final termina haciendo una canción que es la que convierte en canción antigua bien una del 32 <risa> Pero eso está, eso, lo del We Are The está genial ahí.
1: Está ahí, además, no sé si serán cantantes famosos realmente, sí, bueno, ¿no? Sí. yo sé que Willie Nelson es el que el director de orquesta, que sé si es un cantante sí. famoso, pero no sé si los otros lo serán. Pero creo, muy... me
0: da la sensación de que son todos porque Willie Nelson es mmm, cantante country. For, sí, sí. Y creo que, que el resto son también cantantes country y tal de la época, imagino. Del noventa y tanto, ¿sabes? Gente, a ver, quiero decir que es como... Para que nos hagamos una idea, los españoles os hagáis una idea. Que los que nos escuchan de fuera de la Latinoamérica no. O sea, de fuera de España no. Pero los españoles pueden hacer una idea que es como si fuera... Eh... Yo qué sé, como si por ejemplo Chiquetete fuera el director de orquesta, ¿vale? De Chiquetete. Y el resto son gente del flamenqueo, está ahí. Tata
1: Montoya, como. Te montó. Claro, Chavante. sí, sí.
0: Esto también, esto también a lo mejor. Eh, los Rebujitos. Eh, <risa> Lucas, eh, Luca, Luca, Andy Lucas Luca allí, no sé qué tal. Pues ese es tipo de gente. ¿no? Y Lo del flamenquito, pues una cosa así, más o, o, sea, o menos. Hay eh, que
1: meterse en Wikipedia y sí, así. Sí. Un estudio antropológico para saber qué cantantes estaban ahí, porque Pero seguro. Yo creo,
0: yo creo que mmm, Tate Montoya me peca más de director que todavía que chiquetete.
1: Puede ser, puede ser. Yo hay, tate... hay un, hay, fíjate, yo recuerdo un, un cartel que me dejó maravillado. Qué pena que en aquella época no hubiera móviles con con cámara, que era un concierto que daba chiquetete en, en un parque que se llamaba el Parque de los Pitufos, Entonces era chiquetete <risa> en el Parque de los <risa> Digo,
0: No puede ser verdad.
1: <risa> en la chiquitete, Haraf, en San Juan. Chiquitete,
0: para quien no lo sepa, quien sea de fuera de Andalucía, bueno, España y tal, es que esto sí sonará a Isabel Pantoja, pues es el primo. Vale. El primo. Entonces, y que has
1: casado con, con Raquel Bollo, que yo la vi en una feria.
0: Raquel Bollo. Y ahora está con una señora mayor, muy mayor, que no le pega, bueno, no le pega por lo que el tío <risa> no. ha sido, ¿no? Le pega por edad, le pega por edad, pero no le pega, quiero decir, para los atirón casi yo no le pega ahora a esta señora de Remix. No lo
1: sé, no lo sé, le tengo muy perdido el rato Pero ya la conoce, por cierto. Ah, yo, yo cambié de móvil y perdí su número.
0: El <risa> chiquetete. Sí, ya no te llaman para la noche ya para cantarte, ¿no?
1: Ya, no, yo ya, yo ya no salgo para cantar. Qué bonito. Ni salgo ni sirvo. Bueno, pues yo creo que ya con estas divagaciones... Finales... Divagaciones,
0: sí, yo creo que podemos dar por eh, concluida esta sección de Filosofía con Palomitas. Espero que os haya gustado esta y nos queda todavía una, así que vamos a por ella. Bueno, pues ya estamos aquí con la última sección, con algo nos ha servido, eh, donde vamos a hablar del símil de la nid de Platón,
1: que unas eh, pican y otras no,
0: <risa> que eh, vamos muy relacionado con estas he dos eh, secciones anteriores, ¿no? Eh, vamos a hacer hoy un half ¿no?
1: eh, Exacto, vamos a, a meternos eh, de lleno eh, en la posverdad y cómo... Aunque el concepto sea actual, ya hemos dicho, del 2010, pero lo podemos acercar a, a la filosofía de, de Platón, que es de siglo V Cristo. por lo tanto, han pasado ya la pila de años. ¿Cuántos has podido pasar? De ¿no? Más o menos.
0: Pues más o menos. Chispa más o menos.
1: Esta vez no lo has tenido que mirar el techo, ¿eh? Te no. has salido solo. Pues, no pues como unos 2.500 años sabes, después... 20,
0: 20 siglos, 21 siglos más 5, mmm, chispa más o menos, 2.500, 2.600, ¿sabes?
1: Qué listo, qué listo.
0: Hombre, uno que es de ciencia, en realidad. Aunque después ya estudié filosofía, pero, pero de, bueno. De, de, de bachillerato de ciencia, como decía el otro
1: día. Pero eh, tú, tú estabas undercover. Sí, yo estaba bien. Eres un espía de la línea
0: general. Yo era el único que entendía la asignatura de filosofía de la naturaleza. Que la, gente, <risas> la gente parecía que estaba viendo allí, vamos, um, algo. Po, um, Totalmente demoníaco y era una asignatura de lo más normal y corriente y a mí me encantaba, por cierto.
1: A mí esa no, no fue de mis favoritas y La Lógica tampoco.
0: Y Juan Arana que era un maestro siempre.
1: Sigue, sigue siendo, sigue siendo el tío, sigue ahí dando caña en la facultad. No sí, sí, pero que me refiero
0: que para mí era uno de los mejores profesores que tuve, que he tenido en ese facultad y yo creo que en, en muchos sitios. Mm. Él y César... Moreno, ¿no? César Moreno, perdón.
1: César Moreno. Eh, estaba pensando en muchacha Danui, ¿no? en César Moreno, en el actor. Bueno, da igual, sí, da igual. ¿quién, quién? Eh, que era el que hacía del de Joker en el Batman antiguo, que creo que se llamaba César Moreno, el actor, en la serie de Batman de los 60. Ah, vale. ya, Bueno, ya lo miraremos, da igual. Sí, sí, mírame. El caso, que. ¡Wikipedia! <ríe> que. Que el símil de la, de la línea nos sirve para ayudarnos a a diferenciar los grados de conocimiento, porque ya en el primer programa hablamos de, de la alegoría de, de la caverna, que es del libro séptimo de la República, y el símil aparece en el libro anterior, en el libro sexto, y está evidentemente muy relacionado, porque en Platón, si hay algo que conocemos de él, es que para todo para él todo es dual, es decir, hay dos versiones, hay una dualidad ontológica, que significa que hay dos realidades, esta realidad que se llama el mundo sensible y la otra superior que es el mundo inteligible. Hay las una...
0: ideas, ¿no? También.
1: Exacto, el mundo de las ideas. Hay una dualidad antropológica en, que, en la que el ser humano se divide en dos, en cuerpo y alma. Y por último, una dualidad epistemológica. En la teoría del conocimiento hay dos grados de conocimiento. Uno que corresponde a este mundo sensible y otro que corresponde al mundo inteligible, en el que a su vez eh, estos dos tipos de conocimiento se dividen en otros dos. Un mundo
0: inteligible es un mundo de las ideas, ¿no? Sí, también se llama así.
1: A la tercera te tiro por la ventana. Sí, sí, sí. Agarrate a la pantera. Bueno, pues... Vamos a tener cuatro tipos de conocimiento. Desde el grado más básico, que sería el 1, hasta el grado más alto, que es el 4. Y entre el paso del 2 al 3, ahí es donde se marca un punto de inflexión. Y esto... A mí me gusta explicárselo a los alumnos porque es lo que nos va a ayudar a entender la realidad. Cómo tenemos que educar a nuestro conocimiento para diferenciar la sombra de la luz o para diferenciar el conocimiento falso del verdadero. En el que en este mundo que es el mundo de la imagen, donde una imagen vale más que mil palabras, es cuando más nos no sirve para que eso que vemos en el periódico... oye para prestarle la, la atención necesaria o esa noticia que vemos en, en el telediario que es tan rimbombante, que nos la ponen la primera porque es la más importante, oye, vamos a estudiarla bien y vamos a analizarla bien. Entonces, para eso nos ayuda mucho Platón, porque dice que la educación es la que nos va a ayudar a distinguir lo bueno de lo malo. Él, él la utilizaba, junto con su maestro Sócrates, para enfrentarse a, a los sofistas, que eran aquellos que que iban buscando el bien propio, el enriquecimiento, mientras que Sócrates y sus discípulos Platón lo que iban buscando era el bien común y el bien de la sociedad. Y dice que podemos pasar de conocer lo más básico a lo más complejo. Y la forma más básica de conocer... Es el, el conocimiento de la imaginación, el conocer las sombras, las opiniones personales que tenemos cada uno. Que ese es, sería el grado de, de la posverdad. Está en el grado más básico. Oye, pues me han dicho que Manolito es no sé qué o Pepito es no sé cuánto. El tipo de conocimiento que, como hemos hablado antes, el del Sálvame Deluxe y, y todo este tipo de conocimiento es ese. Y luego, si nos entrenamos, llegamos a conocer las ciencias. Pero claro, para Platón, la ciencia de un mundo falso es conocimiento falso, solo que por lo menos está más ordenado y sistematizado. Mm. Y luego, con las matemáticas, que es un conocimiento especial, puesto que son abstracciones puras que aplicamos a este mundo, es decir, tú no ves un número dos andando por la calle. Tú ves a dos personas, ves dos farolas, ves dos niños, ves dos motas de polvo, ves lo que sea, pero no ves el número dos.
0: Entonces el chiste este de van el uno y el, el dos. Dos. <ríe> y llevan a la puerta y dicen estar tres, ¿no? ¿Ese, ese no es de verdad, tío. ¿Ese ese sí, tío? No es
1: de verdad. Eso es una entelequia abstracta. Hombre, pero... Me de decir, ah, tío. pero como chiste muy bueno. Sí, sí, como chiste muy bueno.
0: Sí. Pues
1: con, con las matemáticas eh, adiestramos a nuestro conocimiento. Ahora podríamos decir que en lugar de matemáticas es simplemente aplicar una crítica o una investigación científica a la realidad o un sentido crítico y escéptico ante todas las noticias que nos llegan. Y por último, ya pues sería la dialéctica, sería la, la filosofía pura, el conocimiento de, de la idea de bien. Porque bueno, eh, en el mundo inteligible, como ya dijimos en el primer programa dedicado a Matri, nos encontramos con, con distintos grados de conocimiento. Y, y son el primero en la icacia, el segundo en la pistis, el tercero en la dianoya y el cuarto es la noesis y cómo los dos primeros se llaman doxa, que en griego es conocimiento falso, y eh, los dos últimos son episteme, que significa conocimiento verdadero o ciencia. Por lo tanto, vivimos en un mundo doxificado, que esa palabra creo que me la acabo de inventar, en un mundo de la doxa, en un mundo de la opinión, de la manipulación, uh -huh. y de lo que se trata es, oye, de darnos cuenta de qué es noticia, qué es verdad cuál es la verdad en minúscula, si puede haber una verdad en mayúscula.
0: Por ejemplo, ¿en qué cosas se puede ver esto enfrentado ¿no? eh, de forma así que lo podamos ver fácilmente? Eh, es, por ejemplo, el tema de las vacunas. El movimiento está que hay es antivacunas, que no quieren vacunar a los niños porque dicen que es malo, que trae problemas como el autismo y tal y cual. Que es una cosa basada en un artículo que salió, un artículo que además está eh, se retractaron los propios autores y tal y cual. O sea, Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que la ciencia está diciendo, vamos a ver, señores, que no pasa nada porque vacunemos a los niños. No pasa nada. De hecho, la... hasta es bueno. De hecho, esto es bueno, sí, sí. Y nos protege, y nos protege de. de las enfermedades. Porque una cosa que en, a lo mejor no somos conscientes es que hay gente, por ejemplo, que no se puede vacunar, por ejemplo, porque son alérgicos. ¿Vale? Entonces, esa gente está protegida por eh, nosotros. Quiero decir, por. Porque, a ver, estadísticamente el. el la diferencia entre una, un caso aislado y una epidemia, ¿vale? Es el. La... Una
1: persona tosa en un autobús. No, no. Ah,
0: es, es el número de personas que se pueden que se pueden. ¿Cómo se dice? infectar, ¿vale? Mm. Es decir, si todo el mundo está vacunado, todo el mundo que puede está vacunado, ¿vale? mm. es mucho más complicado que se extienda una enfermedad, ¿vale? que se dé una epidemia. Y sobre todo es mucho más más complicado que llegue, por ejemplo, una persona que no se puede vacunar, que ya estará tomando medidas para... Por ejemplo, si alguien ve a alguien enfermo en el autobús, no coges el autobús y coge el siguiente, por ejemplo. Hay gente que lo... Quiero decir, si tú piensas que... ¿Me entiendes? O por ejemplo, si... Eh, por ejemplo, lo podemos ver con las embarazadas, ¿no? Una embarazada, si no ha pasado la triquinosis, creo que es algo así, o no sé cuál es una de estas cosas, o la... No sé. Un, Hacen un análisis y si no, pues no puede tomar carne cruda durante el embarazo. <risa> o al menos una parte del embarazo, ¿vale? Está evitando, como no tiene esos anticuerpos, está evitando el peligro.
1: Si sí, le hacen una amniocentesis...
0: No, eso es después. ¿Seguro? Sí, eso es un análisis de sangre que le hacen a la embarazada, lo que yo te digo. Sí, sí, eso, para pero a ver el si... No, pero la amniocentesis es un análisis, de la, es un análisis de la, del líquido... Del de líquido amniótico Sí, pero yo, el hablando, hablando, pero yo te estoy hablando de, de un análisis de sangre, que a la señora le hacen le meten un pinchado en el brazo, ¿no? Vale, vale. ¿Vale? Y ven que si tienen unos anticuerpos, de un. Es que es algo del. Algo que está relacionado con la carne, ¿vale? Con de sí, uno de los patógenos sí, sí. no que. Sí, es la sí, carne.
1: Es. Lo sé de sobra.
0: Entonces, pues claro, eso hace que, que tú tomes medidas. ¿Sabes que... Uh -huh. que eres propensa a eso? Entonces, tomes medida para que no afecte el feto, tal y cual. Si coges tú la enfermedad, ¿vale? Pues lo mismo hace la gente. ¿Qué pasa? Es que si alrededor tuyo empieza a ver, por ejemplo, eh, hoy día, hasta, bueno, hoy día, perdón, hasta hace 3-4 años era muy difícil um, coger sarampión. Para un niño. Era complicado. Ahora está viendo brote de sarampión. Nosotros hemos cogido casi todo el sarampión. No estábamos vacunados. No se vacunaba entonces por el sarampión. Uh -huh. O sea, se vacunaba a lo mejor la rubeola, no sé qué. Cosas así, el tétano. Pero el, el sarampión no. Y entonces lo pasábamos. Uh -huh. y, hay, y muchos niños han muerto por el sarampión. Y han quedado con secuelas. Y eso se parece que se nos olvida. Y eso parece que ahora, por un miedo a que el niño tenga supuestamente eh, autismo por culpa de eso, uh -huh. o porque de, de lo mejor de cada millón de niños que se vacunan, uno tenga secuelas porque le siente mal o lo que sea, que puede pasar. Sí, puede puede una pasar reacción, con ese claro. con unas ¿Me entiendes? Sí. O sea, quiere decir que no tiene por qué ser con... Por eso cuando no hay cosas más... Mmm... Vamos, que dé más miedo que leer el prospecto una, de, una, de una medicina, ¿no? Porque dice, esto puede provocar calvicie, puede provocar pudrimiento de, de los la órganos internos. Ma ¿no? Maquinaria
1: pesada, a mí eso me, me ha encantado sí, siempre. No digo. manejar
0: maquinaria pesada. dios por
1: Dios, la gente que lleva una grúa no puede tomar medicamentos.
0: No, ni los que conducimos tampoco.
1: también, pero no es, ma bueno, es maquinaria pesada porque pesa.
0: Coño, es una maquinaria. El, el... No es por nada, pero un coche es maquinaria pesada,
1: ¿eh? Yo lo consideraba la grúa. No, pero, la, 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 y camiones
0: el coche también va a quedar pasada ten en cuenta que darle un golpecito a lo que sea con un coche mmm, <risa> <risa> si lo que sea una persona mmm, no queda muy bien ¿sabes? la persona ni el acto tampoco pero bueno, pero supongamos <risa> que lo hacemos por las la drogas las drogas bueno pues pues, pues entonces mmm, obviamos todo eso toda esa seguridad que nos sí. da la ciencia de, de tenemos una cosa que es la vacuna que está impidiendo o sea démonos cuenta de una cosa eh, desde que yo estudiaba la GB que éramos 5.000 millones de personas hasta hoy, hay 2.000 personas más en el mundo. 2.000 millones de personas, mm. perdón. 2.000 millones personas, no, millones sí, sí. de personas. Eso es porque nos morimos menos. Y sobre todo uh -huh. se mueren menos
1: niños. Uh -huh. Sí, La mortalidad
0: más. infantil, cuando muchas veces decimos, sí, porque en los 80 lo, los columpios daba igual que estuvieran hechos de metal ahí medio oxidados nos caíamos la gravilla y nos dejábamos ahí las rodillas, ¿verdad? Nos dejábamos ahí la rodilla, uh -huh. la cabeza, todo lo que fuera. Uh -huh. Pero claro, es que tú miras los datos de mortalidad infantil de entonces y los de ahora, ¿vale? Mm. Los niños que morían, eh, por ejemplo, eh, intoxicados porque se habían tomado alergía mm. mm. debajo del fregadero. O sea, cosas mm. que a día de hoy los padres tienen cuidado de que no ocurra.
3: Mm
0: -hmm. ¿Vale? Pero en su momento, eh, la gente pasaba claro, y ahora decimos, no, es que antes teníamos Ay. demasiado... Toxopla toxoplasmosis. Era toxoplasmosis, <ríe> correcto, correcto. Ahora me he
1: acordado, ay por Dios.
0: <ríe> Mini punto para, para Juan. Bien. ¡Bien! Bueno, pues eso, entonces, eh, todas esas cosas, mmm, parece como que entonces que vivíamos muy bien, no, no vivíamos tan bien, lo que pasa es que ahora cuando estamos tomando medidas nos parece ridículo, porque bueno. nosotros estamos aquí contándolo pero no sabemos cuánta gente nos lo ha contado.
1: Claro, sí, sí, eso Cuántos está... niños
0: se han quedado por el camino,
1: ¿sabes lo que decir? Eso está claro, cuántos se han dejado la cabeza en un columpio. A mí, no
0: me pasó, a mí no me ha pasado nada, no, a ti no te ha pasado nada, pero ya ¿tu primo, Pepe, que sé, yo qué sé, que un día fue de agua y se quedó ahí porque te he cogido una <risa> sé qué enfermedad? Lo que sé, es que son cosas, ¿sabes? Sí, sí. Mm...
1: Sí, a lo mejor no es nuestro primo, pero sí un tío segundo, una cosa rara. Pero es
0: que tú piénsalo, por ejemplo, tú ahora, por ejemplo, eh... <risa> Se te pica una muela, ¿vale? Se te rompe. Y tardas ni al dentista, no sé qué, y te coges una infección gorda de la boca. Hace 100 años, probablemente estarías muerto. Sí, sí, sí. Antes claro. de la de la penicilina, ¿eh? si la infección iba muy allá y pasaba de la muela, si te la sacaban, pues ya está, te sacaban la muela, te sacaban el foco de infección y se acabó. Pero ¿y si, el, y si se había ido ya para. Por la ejemplo, sangre, para la sangre o para lo que es el. La, encía, la mandíbula, ¿no? Ajá. ¿Vale? Y se queda ahí te muere, o sea, te da una sepsis y te muere ¿vale? ahora, a día de hoy, te manda el médico un ibuprofeno para que no te duela o no lo tiro de eso y un antibiótico y se acabó, y sin embargo somos capaces de negar eso, esos avances los negamos ¿eh? todo por unas creencias de que pensamos que nos están manipulando la, la,
1: mm, sí, los laboratorios, los laboratorios
0: farmacológicos, no sé qué, que a lo mejor, verá, que no son armas de la caridad, quiero decir, no son no, claro de la
1: No, por el, por el precio al que las ponen, no,
3: desde no, luego.
0: Vale, pero pero también que tener en cuenta que son empresas que tienen que ganar dinero, y sobre todo que inviertan mucho dinero, en, porque sacar un medicamento adelante, adelante es muy caro, porque además, a lo mejor, el medicamento que funciona es el, la quinta versión de ese medicamento. Claro,
1: además tienes que inventar la enfermedad. tienes que <risa> <risa> en verdad, que todo es, es claro. un proyecto muy día, grande. Algún
0: día hablaremos de cuál es mi teoría de por qué cada vez hay más enfermedades. Yo tengo mi teoría. Ah, eso. vale, vale. Vamos, que es el, est el estrés poblacional. Que eso ocurre eso ocurre mm -hmm. en, con animales, por ejemplo. cuando hay un, Cuando hay una... Una especie que en su hábitat, ¿no? En su hábitat natural, se está expandiendo demasiado porque se ha quedado, por ejemplo, sin un depredador o lo que sea, pues es más propenso a enfermedades, más propenso. ¿Por qué? Porque hay más población, se estresan. Se provoca estrés, ¿vale? entonces eh, son más propensos a coger enfermedades, etcétera, etcétera. yo creo que eso no está pasando a nosotros.
1: Claro, bueno, la película Idiocracia, de la cual también hablamos, nos sí. cuenta eso. Dejamos de tener depredadores. Que nos volvemos tontos. Nos volvemos tontos y al final se acaba se acaba liando la cosa. Pues fíjate, oye, como, como Platón, hace 2.500 años, antes de que se inventara la tele, mucho antes de que naciera el Rudolf Randolph Hearst, y mucho antes de que existiera la posverdad y y el independentismo como supo darse cuenta que, que oye, que podemos ser manipulados igual no, no teníamos todos esos medios pero sí que estaban los sofistas sí que siempre el ser humano ha tenido un lado oscuro y ha querido tener dinero y siempre ha sido corrupto, de ahí una de sus críticas a la democracia y como con una educación correcta y una buena educación que, que desarrolle nuestro espíritu crítico y que fomente nuestro, nuestro pensamiento eh, pues que digo yo, nuestro pensamiento autónomo, sin dejarnos llevar por la masa, como todo esto nos ayuda a diferenciar lo verdadero de lo falso, aquello que, que nos quieren vender con, con aquello que es realmente. Así que tenemos que conseguir pasar de la doxa a la episteme, pasar de esas opiniones a pasar a un conocimiento auténtico de la realidad, como cuando Neo. Eh, en Matrix, puesto que en Platón está todo interconectado, en el libro sexto habla del mito de, del símil, perdón, de la línea, en el séptimo de la re, de, del mito de la caverna, en el octavo habla de la organización política, como todo está íntimamente relacionado en él, son como piezas de un puzzle, lo cual a, a Popper... Otro autor de que, del cual algún día hablaremos... El no inventor le, de la droga, ¿no? <ríe> Exacto. Como siempre decimos. No, no le gustó absolutamente nada, que veía que él era un enemigo de la democracia. Pero bueno, yendo más allá de todo eso, lo que nos enseñan es a distinguir la verdad de la mentira, a distinguir el interés particular del interés general. Y, en definitiva, algo que he dicho y que a mí me gusta decir, que es la verdad en minúscula de la verdad en mayúscula. ¿Tú qué
0: crees? Chiquetete. ¿Qué me has deja ha dejado... Mm con las patas colgando. La verdad, como es? ¿La verdad mayúscula o la verdad minúscula?
1: Exacto, la verdad minúscula es la, la, la verdad de la posmodernidad, la que ah, tenemos bueno, todo, ca, sí. cada uno de nosotros, porque bueno, como, como estamos ya en un relativismo absoluto, en una literalización de la filosofía, cada persona
0: tiene... Dicho su de otra propia... manera, la, la verdad subjetiva versus la verdad objetiva. Eh, exacto. Eh,
1: no se podía hacer más claro.
0: Por supuesto, estoy aquí que okay. yo creo que ha sido el, en realidad el, yo soy yo soy el, la persona más importante que ha viajado en tu coche <risa> yo,
1: yo creo que sí tú y un tengo una camiseta del Betty ah, <risa> que claro. se me coló un día
0: te sí, no, metí allí no de pronto en el coche no 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 tenía que fuera el el bajado ese de Israel tío. <risa> no, bueno. o el de, de China
1: sí sí pero el tío me dijo algún día lo entenderás <risa>
0: Bueno, pues yo creo que podemos empezar a dejar ya aquí el podcast por hoy. Yo creo que sí. Espero que os haya gustado esta vuelta. Prometemos que no va a ser el último. No, 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 no. Que de aquí, de aquí a 2035 publicaremos otro. Exacto. <risa>
1: bueno, yo, yo creo que oficialmente esta es nuestra segunda temporada o, o Bueno, por la yo no tercera sé.
0: Yo, Puede ser la tercera si contamos el, el directo de este año con lo, una segunda temporada, ¿no?
1: <risa> sí, sí, bueno, fue, fue una temporada. Bueno, podemos decir que esta es la segunda temporada y ese fue, una, fue la película. Sí, fue que el que, especial, que, sí, sí, es verdad, correcto. Que, sí, la que une las dos temporadas. Sí, la, dos.
0: De, la, como lo de Star Trek, ¿no? La película esta que, que, que une la, la nueva, nueva generación, generación con la, la antigua.
1: antigua. Generations,
0: eso, eso, Generations. <ríe> que,
1: que, que es muy buena pero el malo no, no me, me gusta, mira que el actor me encanta sí. pero el Doctor no me acuerdo ahora que no, no me gustó como malo no me gustó.
0: bueno pues eh, aprovechamos también para comentaros que nos tenéis a vuestra entera disposición en audiosonoro.com donde yo os recomiendo que estéis atentos porque en breve van a aparecer novedades y creo que os van a gustar y sorteos. ¿Sorteos? No, por ahora, sorteos no. Vaya y Dios. Patreon, ni vamos a tener Patreon tampoco. Tranquilo, cabra que no vamos a tener Patreon a mi amigo que yo sé que esto le va a interesar esto de que no vamos a tener patrón pero que que eso que vamos a exacto
1: el dinero para cerveza que nos lo den en persona y nos lo gastamos juntos eso.
0: No, o que lo manden cerveza directamente sin no, ah
1: está o sea coger un botellín oye, abrirlo tener... en un sobre ¿vamos a,
0: crear, vamos a crear Beer trion, o algo así ¿no? Beer, beer pues sí ¿vale? donde donde... <risa> donde la gente nos manda cerveza ¿no? Eh, tres cervezas mando tres cervezas
1: que se hagan una foto con su camiseta pues solo tres de cervezas. y puede...
0: <risa>
1: pueden patrocinarnos a dos un filósofo. Sí, sí.
0: A tu filósofo somos fáciles somos fáciles de comprar con cervecita y eso
1: sí, sí bueno y también agradecer y ahora ya más en serio no,
0: vamos a buscar un, un apartado de correo y sí. eh, vamos para que nos manden ahí cerveza tío.
1: exacto así como estas personas que están en correo que abren su llaverito
0: sí, sí, sí no. No, su... no, lo, mira los youtubers lo hacen mucho tío tenemos que empezar a pensar como los youtubers y tenemos que hacer eso. Vamos a hacerlo, tío. Vamos a hacer un apartado de correo para que nos envíen cerveza, tío.
1: Sí, pero yo creo eso, tenéis. Mi, mi casillero en la oficina de correo, sí, que sí, yo sí, lo hago. Eso, eso es un apartado de correo, y, y que hayan tres botellines esperando. Sí, ¿no? sí, sí. De ya, cerveza opcional.
0: ¿eh? Mau, por favor, no. San Miguel, bueno, San Miguel todavía, Mau, no sé, ¿no? no.
1: Eh, bueno, hemos dicho cerveza, ¿no? Bueno, eso es correcto. <risa> no, bueno. pero pues vale el,
0: chiste, vale, vale el chiste, ¿no? Con el chiste, ¿no? El del. Del hecho de del, que están en el los directivos de los más importantes cerveceras españolas, ¿no? Está allí el de la MAO, no sé qué, en un vano y pide una cerveza, MAO. Dice, una MAO, por favor. Total que llega otro y dice, llega el de San Miguel, dice, una San Miguel, por favor. Eh, llega el de... Carlos le dice, una, Carlos, por favor. Y llega el de Campo y dice, una Coca-Cola. Dice, el otro te va a pedir cerveza y dice, dice, hombre, dice, no, dice, dice vas a pedir una, una Coca-Cola. Dice, sí, hombre. Dice, vosotros no habéis pedido cerveza, yo tampoco. ¡Ja, <risa> no voy a hacer menos.
1: Por, por eso, pues agradecer a toda la gente que, que durante este año nos ha dicho que volvamos, que grabemos más a todos sí, esos. pesados,
0: que... que soy unos pesados. Que en la JPO me han dicho, Juan no ha ido, pero a mí me han criado que cuando a volver, que no sé qué, cochamos de menos, que qué pena, que se acabó el podcast. No, que, nos acabamos, que, que nos no se acabó, que no, estamos...
1: que estábamos estamos congelados, estamos esperando a este momento.
0: Claro. Es que en, re... en realidad vosotros no lo sabéis. Pero Juan y yo hemos estado muy ocupados porque hemos sido contratados por Rajoy para crear una cortina de humo, que hemos llamado el proceso. Vale, vale, esto de lo de la corrupción, pero no lo digáis muy fuerte, ¿vale? Nada más que para los para los gente de los entel Que
1: sé que sois millones, pero bueno, si no lo decís. Esos calladito, calladitos, no digáis nada. Que me ha costado mucho contratar a Pamela Anderson.
0: Para que para que su vídeo, ¿no? Para que se pronuncie. para que se pronuncie.
1: Pero por lo menos ya sabemos cómo se pronuncia. Esto
0: me, me hace mucha gracia lo de. Lo de, esta, de pronto, cuando estamos hablando de estos temas, cómo viene. Se pronuncia Pamela Anderson. Coño? Pamela Anderson habla sobre el proceso. O da su opinión sobre el proceso. No, se pronuncia. Parece un militar del siglo XVIII. O sea, bueno, del siglo XIX, mejor dicho.
1: Ah, Austrohúngara.
0: Austro sí. Que no Albana. No, <ríe> ni Kosovar. No. Bueno, pues nada. Eh, lo dicho. Eh, bueno, nos podéis encontrar como siempre en mi Twitter, por ejemplo, arroba normion.
1: Arroba jacango, ese es el mío, no el suyo.
0: Correcto. Y eh, también en eh, arroba pienso ya, que es nuestro nuestro email o sea, perdón, nuestro email, nuestro Twitter corporativo, <risa> y como os he dicho, en y en nuestro email, pienso luego ya ¿tú sabes, o oh, no, pienso ya también era, ¿no? Uy, pues, ¿qué, qué tiempo. Pienso luego ya, arroba gmail.com sí. ¿Teníamos correo? Sí, tenemos correo. Ah, no anda. te acuerdas que el amigo filóstro, por cierto, un, un saludo. Ah, eso es verdad, eso ¿no? es verdad. ¿No eso es verdad. Un email en su momento? Cierto, cierto. Pues,
1: Esperemos que, que, que se repita, ¿no?
0: Sí, sí, esperemos que se repita. Este, eh, estuvimos hablando. Esto es uno de, este es uno de los que me dijo que había cuando volvíamos. ¿eh? El, el individuo este.
1: Sí, sí, su hijo ya habrá hecho hasta la selectividad y todo. ¿Quién, quién? El hijo de Filostro.
0: No, no tiene ningún hijo. ¿No tiene ningún hijo? No. ¿Ah? Filostro, ya te quieren colocar aquí hasta un niñito. O sea, está Entonces, joven. ¿este niño de quién es? <risa> este que está aquí, ¿no? Este que está aquí. este que está aquí. Creo que es el tuyo, Juan. ¿no? Ah, vaya por Dios. <risa> bueno, pues nada, nos despedimos. ¿Y, y si alguien quiere un niño, que, que me escriba. Que escriba, que escriba. que Él los hace, los hace muy bonitos, muy guapos. <risa> Él y su mujer hace unos niños Si quería alguno se los pedí. Pues nada, eh, así que queda. Nos pedí más al Adiós.
1: Hasta ahora.
2: Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares. Escuchaste esta cumbia filosófica. A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música patosí Arriba la mano lo fana de Nietzsche
1: Exclusivo Wiki, wiki, wiki,
2: wiki, Wikipedia Eh, platón, la Batáper. Vos que boqueabas a la escuela Sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón Recatate, chabón Y la manito bien arriba haciendo palmas Y can, y can, esta es la cumbia la cumbia filosófica No es pura metafísica Esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón Levantando las manos En pleno Partenón Sin Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada yo solo sé que no sé nada, la negación del todo es afirmar la nada, yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión, esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar aristóteles con palmas no paraba de pensar el silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión: lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general, es método inductivo, de general a particular, es método deductivo. Yo solo sé. Que no sé nada, la negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé Que no sé nada, yo solo sé Que pintó la reflexión Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros Corto de letra y filosofía
1: Exclusivo,
3: sin codificar